0: Hey en welkom bij de Guitar Express podcast aflevering 47. In deze aflevering spreek ik Rory Ronde. Je kent Rory onder andere van de New Cool Collective, Wouter Hamel, Giofanca, Benny Sings en hij maakt zelf platen met Le Cool de Ville. Rory's waanzinnig herkenbare sound en onnavolgbare skills op het gebied van de gitaar, de productie en het schrijven van songs hebben hem al menig keer de wereldbol doen exploreren. En hij heeft gespeeld voor en gewerkt met de toonaangevende Nederlandse artiesten in de jazz crossover tak van onze muziekscene. We komen te weten hoe Rory als jonge jongen zijn ervaring op heeft gedaan, hoe hij de muziekscene is ingerold, waar hij zijn invloeden vandaan heeft en hij vertelt over de keuze om zijn kantoorbaan op te zeggen en volledig voor de muziek te gaan. Ook vertelt hij over zijn mooie gitaarcollectie en toffe pedalen. Voordat de podcast begint, eerst nog even dit. Ik vind het heel leuk om reacties te ontvangen van jou, de luisteraar. Je e-mails of DM's op Instagram en Facebook. Heb je dan iets te melden? Een verzoek? Een tip of een top? Of wil je gewoon even hoi zeggen? Schroom niet om me te contacten. Als je de Guitar Express podcast googelt, kom je zo waar je wezen moet. Vergeet ook niet om even een leuk reviewtje achter te laten op Apple Podcasts. Ik zal er eens even eentje voorlezen. De titel is Voor en Door Gitaarfreaks. Interessante, frisse podcast waarin de crème de la crème van de Nederlandse gitaarscene voorbij komt. Ideaal dat de interviewer ook een serieus gitarist is, want hij vraagt naar alle goede details. Echt te gek. Dit soort reviews helpen ons heel erg om de podcast onder de aandacht te brengen van meerdere mensen en zo dus meer luisteraars te krijgen. Dat geeft mij weer de gelegenheid om het uitbrengen van podcasts op de regelmatige basis te blijven doen. Dank voor het intunen op de Guitar Express-podcast. En heel veel plezier met Rory Ronde. Cool dat je me hebt gevraagd. Ja, man. Sowieso ja, sowieso. ja. Dus. Uh, wat het, mijn eerste vraag is. Uh, Um, dat is, dat is uh, Wat was je eerste band? Oh, mijn eerste band. Ja, ja. dat is
1: leuk. Dat was eigenlijk de band van mijn vader. Ja. En uh, mijn vader is ook muzikant. En die was eigenlijk een van de eerste Surinaamse muzikanten in Nederland. En die bracht bij hem wat het interessante was. Is dat hij uh, was gefascineerd geraakt door de steel drum, Toen hij nog... Hij heeft een tijdje in Brits Guyana, dat is het buurland van Suriname, heeft hij gewoond. En daar was een bepaalde invloed ook van Trinidad. En de steel drum kwam daar vandaan. En dat had hij ontdekt. Vlak voordat hij naar Nederland kwam, eind 60 jaren toen, heeft hij uh, dat opgepikt. En heeft hij samen met een aantal andere mensen. hebben ze eigenlijk de steel drum geïntroduceerd in wow. Nederland. Sick. En Duitsland zelf. Dus eigenlijk is hij echt een pionier. En. Uh, in die tijd waar mensen daar helemaal wild van, van de Caribische muziek ja. en ja, al die tropische sferen. Dus hij uh, heeft daar veel mee gespeeld. Nou ja, en toen, uh, ik, ik ben eind uh, ja, jaren zeventig geboren. Dat was eigenlijk de hoogtijdagen uh, van uh, die stijl. Dus op een gegeven moment, ja, je krijgt gewoon al die muziek mee. Mm. En mijn eerste gitaarslagjes leerde ik van mijn pa. En op een gegeven moment was ik denk ik veertien. Toen zei hij even hey, leuk om een keer mee te gaan spelen. En toen oh, uh, ja, heb ik voor het eerst en toen ging dat zo lekker dat hij zoiets had. Misschien moet jij gewoon gitaar gaan spelen in de band. Oh. Dus mijn eerste bandervaring ervaring is, is, is met mijn vader in zijn band. En toen de tijd was het ook zo het hing maar net ervan af hoeveel zo'n optreden betaalde, hoeveel mensen er in ja, ingeerd werden. Ja, ja, ja. Dus wat er af en toe gebeurde is dat er maar genoeg geld was voor twee of drie man. Dus ik heb ook Heel vaak met de vaders, met z'n tweeën of met z'n drieën. Waardoor ik eigenlijk een bepaalde stijl moest ontwikkelen. Dat voller klonk dan alleen maar of melodielijn of ja. alleen akkoorden. Dus ja. ik, uh, ik heb heel veel daarvan geleerd. Gewoon over
0: muziek, over grooven.
1: Over ja, hoe je in de bandsetting en hoe je met het publiek connect. Dus, uh, Vet.
0: Ja. Denk je dat, dat ook, ook die, 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 die soul, ja, uh, de neo-soul, dat ja, is ja, een ja. beetje zo'n term, maar denk je dat, dat dit wat je nou vertelt, dat je met je vader, met z'n tweeën, met z'n ja. drieën speelde en dat je het heel veel vonden moet maken, denk je dat dat ook een soort van dat wat je nu doet uh, heeft geïnspireerd zeker, op een soort van aan de basis? Ja, ja, zeker. Eigenlijk al die dingen
1: zijn met elkaar verbonden, want... Uh... Weet je ook dat neo soul ding, ik, toen ik iets ouder werd, toen uh, kwam ik een uh, jongen tegen uit Alkmaar die dezelfde background had als ik. Ja. Zijn ouders waren ook, nou, half Surinaams, half Antilliaans. Hij had Ook heel sterk, die Caribische roots. En hij speelde basgitaar, maar we ook heel erg van funk en van hiphop. En ja. we gingen gewoon heel veel jammen en in die tijd uh, was eigenlijk ook... Dat, 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 ja, we, uh, nou ja, J.D., JDilla Dilla, die ontdekten mm. we. Ja. En alle aanverwante groepen zoals D Angelo mm. noem maar op. Dus we mm. waren heel, dat klikte volledig mm. met ons. Ja, en ik heb een vermoeden doordat... Ja, al die... Dat soort stijlen zijn natuurlijk gebaseerd op... Ja, de grooves die uit de cultuur van donkere mensen kwamen. Uit mm. ja, de Afrika natuurlijk, uit de blues, ja. uit de jazz. En dat wij daar gewoon onze eigen unieke verbinding mee hadden, omdat wij dan weer die Caribische vibe ja, hebben. Dus ja. nu ook, hoe ik als gitarist speel, merk je al die invloeden. Je merkt gewoon, ja, dat zit gewoon echt in, dat is de DNA van de ja. stijl, zeg maar.
2: Ja. Dat Naast dat wel. ik
1: ook heel erg van jazz hou en daar als gitarist, toen ik gewoon ging ontdekken, toen was ik helemaal een jazzfreak en mm. wilde ik allemaal dingen naspelen, weet je, van George Benson, noem maar op, ja, ja. en uh, Wes Montgomery. En ja. Dus die en dat die stijl, dat ja, is uiteindelijk uitgegroeid tot wat het nu is. Dus inderdaad, als ik uh, meer soul of meer RB of hip-hop georiënteerde muziek, dan voel je toch nog steeds dat dat erin zit. Zelfs al zijn het allemaal verschillende stijlen, er ja. zit een soort gemeenschappelijke ja. Uh, ja, onderdeel daarin. En uh, ja, dat is gewoon wie ik ben, weet je, als mens en
0: als muzikant. Ja, vet. Ja vond je, je het moeilijk om met je pa in een band te spelen? Soms wel natuurlijk, omdat het is je vader. Dus dan ja. heb je gewoon van die
1: awkward situaties. Ja. Ook als je dan een puber bent. En ja, je hebt wel allemaal de fase gehad van, oh, pap, moet dat nou? Of, ja, ja, of ja, dat hij dan opeens uh, met een commanderende toon zegt, hey, we gaan in een andere toonsoort. Ja. Maar dat zet je ook op scherp en je uh -huh. wordt heel flexibel ja. als muzikant. En ik kan me ook herinneren, mijn opa die uh, was iemand die... Ja, een hele religieuze persoon. En die had ook eigenlijk zijn eigen soort van kerkgemeenschap. Waar heel veel gezongen werd. En elke zondag gingen we mijn vader, mijn broertje en ik daar spelen. Alleen die mensen hadden totaal geen weet van wat een toonsoort was. Die begonnen ergens en vaak ook heel erg vals. Maar wij moesten ervoor zorgen dat ze allemaal bij elkaar kwamen. Dus je gehoor werd daar extreem mee getraind. Dus...
0: Uh toen was het dan ook zo de hele tijd dat je aan het spelen was... en dat je merkte dat daar een ja, andere, ja, andere toonsoort ging. Of je om, moest op. eerst
1: gaan luisteren van nou, waar, waar staat ja, 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 in waar wat we deden. Ja. En oh, soms ja. kwam je er niet uit omdat er gewoon mensen door elkaar gingen, ja. Maar <laughs> mijn opa had wel de neiging om dan de leiding te nemen. En mm -hmm. dan konden we een toonsoort bepalen. En oh, dat is natuurlijk oh. al een bepaald soort gehoortraining die ja, je krijgt. Zeker. En ook onverwachte situaties toch iets kunnen doen. Dus dat heeft eigenlijk allemaal bijgedragen aan, aan wat voor muzikant ik nu ben. Dat ik hou heel erg van improvisatie. En ja. ik kan me vrij snel redden. Als iemand gewoon begint te spelen en zegt, speel ja. mee. Dan weet ik al heel snel, oké, okay, daar zitten we. En ja, ja, ja. Ik kan me wegvinden. Maar dat heeft zeker te maken ook gehad zeker. met die vroege forming, zeg maar. Dus, uh, ja, dus je komt in allerlei awkward situaties ja. met je familie. Maar dat is ook wel weer goede training. Ja. Ook met het moment, weet je, bands nu... dan. Ja, dan, dan red je je wel ofzo. Ik vind mm. altijd wel een klik met mensen. Dus, uh, ja.
0: ja, precies. En dat uh, komt dan... Heeft daar zijn roots yeah, yeah, ja Ja, ja, ja. Vet. Oké. Okay. Uh, um, dus je... Het je, 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 produceert ook heel veel... Um, Wanneer is dat een beetje begonnen? Wanneer ben je dat gaan doen? Is dat nadat je al heel handig was op de gitaar, of is dat een soort samen gegaan? Of?
1: dat kwam er wel echt daarna. Want
0: vroeger ja. was ik, ik
1: begon eigenlijk bij mij meer hoe ik zeg maar mijn ontwikkeling had als gitarist. Dat ik, uh, nou ja, ik had een goed gehoor, maar ik speelde vooral heel veel dingen na.
2: Mm.
1: Gewoon omdat ik wilde weten van, nou, hoe doet iemand dat nou? Weet je, ja. ik was, nou ja, begonnen een beetje met uh, George Benson, Joe Pass. Dat waren echt de de jazz guys, en later ontdekte ik fusion. Dat was een soort mix van rock, jazz, moderne dingen. En daar was ik helemaal weg van. de middelbare school wilde ik alleen maar dat spelen. Alleen het was nog steeds dat ik wel heel goed was om solos na te spelen en die techniek had, maar het was nog niet mijn eigen ding. Dus op een gegeven moment, denk ik, toen ik een jaar of 18 of 19 was, had ik zoiets, nee, ik wil zelf gewoon kunnen mm. improviseren, mijn eigen verhaal vertellen. Dus toen heb ik dat naast me helemaal losgelaten... en ben ik zelf gaan kijken hoe kan ik improviseren over akkoorden. En uh, toen heb ik me daar zeg maar, heel erg in ontplooid... en uh, veel dat ook nodig had met spelen. En toen kwam ook opeens het gevoel op van... Hey, ik kan ook eigen nummers maken. Ik kan ook ja. eigen akkoordenschema's bedenken. Ja. En uh, toen begon ik een beetje te componeren. En in die tijd was ook computer... ja die, die, die programma's begonnen steeds beter te worden... Dus ik had een heel simpel uh, softwareprogramma op de pc. Dat heette Cool Edit. Mm. Ik denk dat het nu Adobe Addition, uh, Audition heet. Mm. Toen heette het Cool Edit. Mm. En dat was een van de eerste programma's op een pc... waar je multitrack ja, ja, ja. kon opnemen. En dus ja. nam gewoon laagjes op. Ja. En dat, dat was echt heel leuk om te doen. En ja. daar groei je dan in. En ja. op een gegeven moment ga je ook ontdekken hoe anderen... je krijgt inspiratie. En uh, ja, op een gegeven moment word je, krijg je gewoon je eigen stijl daarin. Dus ik uh, ben altijd daarmee bezig geweest. En, uh, nou ja, later toen had ik opeens het idee om uh, echt uh, eigen plaat, waar ik ook alle instrumenten speelde, mm -hmm. want ik was in de tussentijd ook een beetje gaan bassen. Ja. Drums ook heel tof. Ja. Om dat op te nemen en daar met een eigen project. En daar had ik de naam Covey Anonymous voor bedacht. Ja. staat al best wel lang. Ja. Alleen dat die eerste plaat, dat duurde allemaal zo lang en ik wist niet wat ik wilde. Dus dat is mm. uiteindelijk nooit meer van de grond gekomen. Oh, maar, ja. Nou ja, weet je, uiteindelijk ga je met anderen spelen en je krijgt mm. meer ervaring. Je weet meer wat je wil, dus op een gegeven moment uh, kwam ik in aanraking met de stilrappers. Rappers. Die hadden mijn beats gehoord, ik had zet ook dingen online. En die zeiden van hé, hey, is lijkt ons wel tof om hier iets aan toe te voegen. En uh, nou ja, daar is een uiteindelijke samenwerking uit voortgekomen. Hebben een EP gemaakt onder de naam -Cool Devil mm. En uh, dat beviel ons zo goed dat we zoiets hadden, laten we nog een tweede maken. En toen, vanaf dat moment, ben ik heel serieus, heel systematisch bezig gaan met ja. uh, produceren. Dus echt, eigenlijk al mijn vrije tijd die ik had, ging daarop. Ja. Beats maken ze, helemaal, ja, craften, weet je, helemaal maken naar mijn eigen smaak. Piano's en noem maar op. Ja. En dan ja, die plaat die daar in ja, de hoek zit, is dat is een, dan... Ja. Uh, Daaruit voortgekomen. Het heeft, denk ik, nou, 2,5 jaar geduurd. Ja. om te maken. Ik heb eigenlijk alles zelf gedaan. Ja, vet, uh, ja. ja.
0: <laughs> <laughs> um, uh, dus dat album heb ik, heb ik er net toen ik in de auto weer ja. reed. even geluisterd en ik vond hem eer. A, zo, zo heel sick. Maar uh, uh, B, wat me dus opviel, is dat er eigenlijk vrij weinig gitaar op staat. Ja, dat. Grappig, ja. Hè? ja dat is er wel, maar het is een synthesizer. Is, is... En ja, heel veel...
1: ja, ja, gewoon beats. Of ja, zo. Heel veel beats. Ja. De gitaar, ik bedoel, het is er wel. Ja. Want als je goed naar die plaat luistert, hoor je allemaal kleine verborgen laagjes. Maar het is niet een plaat van een gitarist. Nee, nee, precies. Weet je, ja. er zit één, denk ik, echte gitaarsolo... Ja. in die best wel jazz, waar je echt. Rory Ronde, de gitarist, ja, hoort. Ja. Dat is een nummer die ik samen heb gemaakt met uh, Roze Jonker, echt heel tof. Ja. Daar hoor je dan de jazzy licks en dan ga ja. ik alle kanten op. Maar verder ja. is het eigenlijk heel breed en is de gitaar niet het meest centrale instrument. Maar dat is ook omdat hoe ik eigenlijk als muzikant ook ben. kijk Gitaar is gewoon wat ik als eerste heb opgepikt mm -hmm. en daar heb ik de meeste skills in. Ja. Veel meer dan een piano. Ik, ben helemaal, ik kan eigenlijk helemaal niet goed piano mm -hmm. spelen, maar ik hoor in mijn hoofd hoor ik niet per se alleen mijn gitaar. Nee. Ik hoor ook blazers. Ja, ja. Ik hoor ook piano. Dus ik denk niet echt als een gitarist wat dat ja. betreft. Ja. En dat hoor je ook bij deze plaat. Dat ja. Het is Zeker. niet een soort gitaar georiënteerd ding. Het is echt veel meer vanuit de... Nou ja, wat je in de, de hiphop hoort. Weet je, beatwise, de bassen. Veel synths ook. Ja. Ik hou heel erg van synthesizers. Dus, uh, dus dat is wel grappig inderdaad. Dat als ik... Uh, ook Met bijvoorbeeld New Cool Collective of uh, met Wouter samenwerken mm. en we zijn bezig. Dan ben ik ook niet bezig. Hey, waar komt de gitaarsolo? Nee, nee,
0: nee,
1: nee. Zelf, ik zeg vaak zelfs: Hé, hey, er zijn nu te veel gitaarsolo's. Ja, ja, ja. Minder, dus ik ben niet ja. zijn, uh, nee. op een gitaar toegespitst. Alleen dat... het is gewoon wel mijn stem en mijn pen zeg ja, maar, ja. waarmee ik schrijf. Dus al mijn composities komen bijna allemaal uit de gitaar. Oh,
0: dus dat begint. Ja,
1: en dan het daar begint maar, daarop, dan. dan hoor ik een akkoordenlijn. Ja. En dan ga ik het uitwerken. Ja,
0: maar, maar de dan, de, 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 dan gebruik je het misschien meer als een soort tool... om eerst een soort van de, ja. de, de, uh, de, de bones, weet ja, je wel. Ja, precies. precies. Het, de, dat je weet, oké, okay, dit wordt de harmonische structuur. Ja, ja klopt. Dat is eigenlijk ja, hoe het ja. gaat. Dat dus snap ik ook en, wel. Ja. Want, want dat is inderdaad wat je het best kent.
1: Ja, en, en, en als ik speel, hè, dan heb ik ook wel heel erg... Uh, vaak dat ik, dat ik al snel een baslijn erin hoor. Hmm. Of een groove, weet je, dat je bijvoorbeeld... Uh... Ik hoor, ik hoor de basbewegingen er ook in. Ja, dus ja. Soms neem ik dan zo'n schets op en dan ga ik dat ja, uitbesteden als het ware naar ja. een echte bas. Ja. Misschien laat ik bepaalde akkoorden. Als je dit soort hoort, je hoort... De... Ja. Dan denk ik, oh, ik hoor die akkoorden, dat kan je misschien ook met een keyboardje ja. dan speelt. Ik, ik denk al heel erg... in arrangementen. En dat... komt ook van iets. Ik had op een gegeven moment toen ik... ik 13 was of zo, 12, 13... had ik opeens een... gitarist ontdekt met de naam Tuck Andrews. Ik weet niet of nu wat zegt, maar ja. dat was... een gitarist die had een duo samen met zijn vrouw. En zijn trademark was dat hij kon echt... zowel baslijnen uh, als... akkoorden en soms melodieën Melody. tegelijk spelen... Ja. En dat klonk gewoon als een hele band. Ja. En daar was ik heel erg van onder de indruk. Ja. En ik wilde dat ook. Dus zo van, oh zo kan het ook. Ja. Ja. En dat heeft mij heel erg beïnvloed in die stijl. Maar dat heeft ook in mijn productionele skills. Dus dat, dat als ik naar muziek luister, dan luister ik naar al die verschillende lagen. Ja. En vaak hoor ik het ook in mijn hoofd ja. op die manier. Het ja. kan soms wel eens beginnen hoor met een melodie. Maar het is bij mij heel vaak de akkoorden met de bas voor de sfeer. Ja. Ja. En dan ga ik het uitwerken. Ja,
0: ja vet. Dus, uh, ja. Um, produceer je, je, je... Die je ook veel veranderen? Want dat heb ik niet echt kunnen... WGS, uh,
1: dat is nu ik, ik, niet heel vaak gedaan. Maar nee. dat is af en toe... Uh, komt het zeker voor. Ja. Weet je dat je... Wat je wordt gevraagd. van, hey, Kan je hier bijvoorbeeld een beat voor maken? Ja. Of kan je... En dan.
0: Uh, <laughs> Zoals die, die, die podcast die je net... Ja, uh, dat brouw, is ook voor de precies, opnames. Ja,
1: daar ja. ook. weet je, Want het was wel meteen zoiets van... Hey, dat moet echt ook een... Persoonlijke stempel hebben. Ja. Want als je muziek maakt voor een podcast, dat is natuurlijk een opdracht van iets. Ja. En is een bepaald thema, maar ja. hoe je dat ten uiting gaat brengen, ja. dat was heel persoonlijk. En ja. dat merk je ook wel bij die, die stukken. Dan herken je wel weer mij erin. Ja. Weet je, want er zitten, uh, Nou, ik hou heel erg van verschillende muziekstijlen. Dus dat komt van alles. Ik mm. hou ook heel erg bijvoorbeeld van klassieke muziek. Mm. Dus ik heb omdat de podcast heel erg ging over de verhoudingen tussen, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, witte mensen en zwarte mensen. Had ik zoiets van, dat wil ik ook in de muziek, ja. dat contrast, oh, wow. wil ik op een bepaalde manier laten horen. Dus wat ik daarvoor gebruikte, is dat ik bijvoorbeeld bepaalde uh, klassiekachtige melodieën nam. Ja. Weet je, die, die bijvoorbeeld een beetje doen denken aan Bach.
0: Ja, oké. Okay. Nam ik, maar Echt dan zet ik daar Europees. bijvoorbeeld
1: wel een beat onder. Oh, een ja. trapbeat of,
0: oh, shit. weet je, of oh,
1: uh, en die twee dingen. Ja. Want ook de, de titeltrack van, uh, of de tune van uh, Plantage van onze voorouders, als je daar naar luistert, is eigenlijk gebaseerd op een bestaand oud Surinaams traditioneel oh, nummer. Wow. Die hoofdmelodie heb ik daar, zeg maar, daar laten inspireren. Maar je hoort ook uh, ja. dat soort dingen. Ja, het slagje hoort. Dus Afrika, zo probeer ik die twee werelden met ja. elkaar te verenigen. Dus dat was een, ja, een, een stijlmiddel die ik veel heb gebruikt. Bepaalde klassieke vibes, maar dan juist een hippo beat. Ja, met of een bepaalde gebruik van samples ja. of synthesizers. Dus dat soort dingen vind ik heel leuk om te doen. Het is tof
0: zeg, omdat ja. zo... Um... Dat is het thema zo, ja. uh, te, te naar voren te laten komen, ja, die muziek. Ja, dus Echt dat je mooi. af en
1: toe, als we dan inzoomen op, uh, naar Suriname, dan zal de muziek iets meer van die traditie mm -hmm. hebben. Soms dan, nou, als de Maatje, degene die die podcast heeft gemaakt, ze dan met haar moeder in gesprek ging over vroeger, mm -hmm. dan heb ik misschien weer, weer de neiging om het iets meer pianomuziekachtig te maken. Mm -hmm. Dus ik vind het heel leuk om het op die manier, mooi. eigenlijk net als wat je bij een film hebt of bij een serie, merk je thematische muziek, maar... Wel met de eigen kerk, ja. dan denk je, hey, dit is wel grappig eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Super is, vet, super vet. Ja,
0: dat is heel leuk om te doen. Ja. Cool. Um. Net zei je het al, al een beetje, maar misschien kun je er nog, er nog iets over uitweiden. Want mijn vraag is eigenlijk, wat leerde je als eerste spelen op gitaar? En wie, wie, wie leerde je dat? Oké, okay, nou ja, mijn echte allereerste... Uh, ik,
1: ik ben echt maar autodidact, dus ik ja. heb eigenlijk nooit echt les gehad. Maar mijn allereerste ding op de gitaar, toen ik eenmaal aangaf... ik wil gitaar spelen, dat was mijn, mijn vader... Ja. Die zei oké, okay. en die had allemaal gitaar aan de muur hangen... en ik pakte er gewoon een en ik kwam er opeens achter... hé, hey, ik kan vader Jacob gewoon spelen in mijn oh. eentje. Dat ging gewoon opeens. Oh, dat dus, oh, wist je? Ja, dat lukte ik, gewoon? Ik, ik hoorde het en ik ging zoeken tot ik het vond. Oh. Opeens naar. Dus ja. toen had hij zoiets, oh ja, oké, okay, het muzikaal talent is ja, er wel. Ja. Dus dan ga ik je wel wat dingen leren. Dus toen ja. leerde hij me eerst een, een loopje, gewoon uh, een beetje toonladderachtig iets. Uh -huh. En dan moest ik bijvoorbeeld zoiets als dit doen meerdere vingers. En dan moet ja, ja, ja. je alleen maar dat oefenen. Ja, ja. Toen, elke dag kreeg ik eens dus deze... Dat, nou, en dat vond ik te gek. En op een gegeven moment kon ik dat... Het ging heel snel. Het ging heel makkelijk. Ik was toen een jaar of negen, dus je weet, als kind ben je razendsnel met dingen ja. oppikken. Dus toen ging dat. En toen had hij ook een paar akkoorden laten zien. Open akkoorden zoals C, D en G... Toen dat ging, toen had hij op een gegeven moment zoiets. Oké, okay, we gaan nu kijken of we een liedje kunnen doen. Dus ik denk een van de allereerste liedjes was van Santana. Daar is hij heel erg fan van. En uh, omdat die muziek die mijn pa maakte, dat was dus Caribische muziek. Maar ook met best wel die Latin rock invloeden die Santana ook had. Ja. Dus als je oude tapes van hem hoort, dan hoor je soms echt... Nou, de gitarist, die was helemaal Santana-freak.
0: Wauw. Een Nederlands
1: gitarist met de naam Victor van Kampen. Die, mm -hmm. Je kan hem ook op uh, YouTube vinden. Okay. Hele toffe jazzy dingen doet hij ja. ook. Gekke gitarist, maar die was toen helemaal... Die had helemaal die Santana-vibe. Ja. Uh, dus mijn vader was daar ook fan van. Dus ik moest... Uh, mijn allereerste liedje was volgens mij deze. Ik heb hem laatst ook weer gespeeld. Mm -hmm. Dat het, het heet Samba Patti. Nou, en dat was dan echt alleen maar de melodie. Later, toen, toen ik zeg maar eraan toe kwam om baré akkoorden te leren, toen liet hij me dat zien van je kan ook akkoorden zo halen Met houden. die melodie. Ja, en, uh, ah. maar dat was allemaal nog heel basic. Ik speel het nu eigenlijk al veel anders dan oh, jij dat, ja, dat toen ja, deed. Ja, precies, ja. Maar dat is echt een van mijn eerste liedjes en zo begon het. En uh, ja... Never look, ja. looked back. Ja, precies. Weet je. En, uh, ja, dat is gewoon leuk. Dus, dus, en het grappige is, als ik soms af en toe, na solo's die ik speel, vooral bij New Co Collective bepaalde dingen, dan merk ik ook, oh ja, er zit toch wel stiekem die santana ja, invloed in. Ja. Dus
2: oh, dat is definitely.
1: heel grappig. Ja, ja. Ja. Ja, but, je but, hebt een but, soort jazzy vibe, yeah. maar uh, dat is ook zeker wel een invloed voor me geweest. Yeah. Via Vader, ja. die heeft me daarvoor geïnteresseerd.
0: Ja, vet. is Dat is toch als je dat op zo'n zo jonge leeftijd ja. leert, dat gaat. Dat ja, zit je, je, in je DNA. Van. Ja,
1: en je, je zijft op als een soort ja, spons, ja, ja. weet je. Ja. Alles wat je hoort, pak je op en je vindt het allemaal wauw. Mm. Maakt zoveel indruk op je, dus, uh, dus dat is heel leuk. Ja. ja,
0: Vet, ja, echt zo vet. En... Uh, we, uh, wat ik me, 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 me eigenlijk ook afvroeg is... je bent uh, op een gegeven moment dus helemaal die jazz ingedoken. Ja. En uh, meestal uh, uh, heb je dat mensen dat eigenlijk leren op een conservatorium. Ja, ja. maar, 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 maar jij hebt dat eigenlijk ja, op straat, ja niet bestaan ja, Maar gewoon, ja. um, zelf zelf, ja. dat is de, de vraag eigenlijk. Hoe, hoe heb je die taal geleerd? Ja,
1: nou ja, dat was inderdaad in het begin echt naspelen en... Ja. Uh, Weet je, nou ja, mijn vader liet me een uh, tv-opname zien toen van North Sea... waar dus George Benson speelde met uh, Earl Kloek. En ik had zo, wow, ja, wat ja. is dit? Dit wil ik kunnen. Ik ja. zag iemand die helemaal losging op die gitaar. Ja. Het kon groovy en ik was gewoon verkocht. Oh, dus vet, toen had hij, ja. nou, ik heb ook platen van hem. En uh, toen ben ik dat gaan luisteren en proberen echt dingen na te spelen. En dat gaat natuurlijk met heel veel vallen opstaan. En ik begreep toen nog niet wat ik deed. Ik kon het met mijn gehoor naspelen. ik had die techniek op een gegeven moment mm. ook wat al best wel een prestatie was. Maar mm. ik had nog helemaal geen idee van... wat doe ik eigenlijk. Ja, en dat ja. had ik toen op een gegeven moment ook wel door. Van, hey, Het is ook wel handig om... een beetje de theoretische ondergrond mm. te leren. Nou, toen ben ik gewoon boeken... en uh, gaan, weet je waar... over jazz, akkoorden en... de theorie, de verschillende toonladders die je hebt. En dan kwam ik soms iets tegen en denk ik... oh, wacht, dat is wat ik doe.
0: Ja precies. Ja, de... Weet je,
1: Dit is een pentatonische toonladder, dat soort dingen. En zo bereidde mijn kennis... zich uit... En uh, ja, door heel vaak te luisteren je gehoord te gebruiken... dan ga je dingen herkennen. En je gaat ook de taal, de jazztaal, ga je ook begrijpen. Op een gegeven moment ging ik echt... dook ik meer in de Charlie Parker mm. en uh, weet je, Coltrane. Dus mm. ook die bebop-taal, ja. je, als, je als je je zo vaak blootstelt aan... ga je dingen herkennen, patronen herkennen. Ja. En ook, uh, ja, toen ook in die tijd had je videobanden die je kon huren... Van bekende gitaristen zoals Joe Pass mm. of uh, Scott Henderson had een serie. Mm. En dan vertelde ze je ook van, oh, wat gebeurt er? 2-5-1, mm. wat kan je daar allemaal op doen? Dus mm. ik heb wel mijn informatie kunnen oppakken. Ja. En dat steeds meer. Ja. Uh, maar vooral heel veel zelf ook spelen. Veel jammen ook. Ja. Op een gegeven moment kwam ik op een punt dat, je, dat ik ontdekte van, eigenlijk wat je wil is bijna alsof je als jij solleert dat het lijkt alsof je ook wel de akkoorden hoort of de andere ja. instrumenten. Mm -hmm. Dus dat je verhaal, dat de taal en de onderliggende structuur duidelijk blijft. Mm -hmm. En in jazz is dat natuurlijk ook een soort streven. Als je een goede ja, pianist of saxofonist, die uh, alleen maar uh, single notes speelt, merk je toch dat je de akkoorden Klopt, hoort. Ja. Puur door hoe die noten notes. zich met elkaar ja. verbinden. Ja. Dus dat ja. Uh, ja, daar ben ik al jaren En dat is een ...studie waar je eigenlijk ook nooit echt klaar mee bent. Ja. Het breidt zich uit en ja. je gaat daar allerlei lagen in ontdekken. Ja. en uh, Spanning, maar ook je eigen verhaal vertellen. Ja. Weet je, hoe herkent iemand je daaraan? En Als je dan ook live gaat spelen en je gaat solo's spelen... ...dan op een gegeven moment merk je dat je daarin groeit. Dus uh, ja, op die manier ben ik, ja, ben ik daarin uh, gaan verdiepen... En wat grappig was, ik heb dus uh, toen ik nou, van de middelbare school afkwam twijfelde ik nog zou ik conservatorium gaan doen. Mm. Uiteindelijk niet gedaan om verschillende redenen. Maar bepaalde vrienden van mij die zijn wel conservatorium gaan doen. Dus zij nodigen me af en toe ook wel eens uit naar workshops van ja toffe gitaristen uit te ja. zien ja. dus ik pikte af en toe wel eens wat mee. Ja vet. En uh, ja ook via die jongens zelf. En het grappige is de meeste muzikanten waar ik nu mee speel. Dat zijn
0: meestal mensen die conservatorium ja, hebben gedaan. Klopt, ja, klopt. De meeste dus dan, mensen in Nederland. Ja, ja. ja.
1: Weet je zeker, als, als het jazzie ondergrond ja. heeft, ja. progressiever is, dan zijn het vaak mensen die conservatorium hebben gedaan. Dus uiteindelijk verbind je je toch wel met die scene. Ja, dus dat is heel klopt, grappig. Maar ja. ik ben er op een andere, andere manier, manier ja. ingekomen.
2: Ja.
1: Kijk, en aan bepaalde dingen merk je dat ook wel. Dus dat ik kan bijvoorbeeld niet goed uh, muziek lezen of schrijven als mm. iemand... een bladnoten, dan kan ik, ik, ik... Het is niet dat ik er helemaal niks van weet, nee. maar... ik kan het niet op dink, zich dink één keer, nou, uh, nee. nee Ik moet het echt gaan onderzoeken, terwijl op mijn gehoor doe ik het zo. Ja, ja,
2: ja, en hetzelfde ja, nee, is
1: ook nee, met het schrijven van... Ik, dan hoor ik een melodie en dan kan ik het voorspelen. Maar ik, het zou natuurlijk heel handig zijn als je dat dan even opschrijft. Ja. Maar dat heb ik, nooit, ik heb het nooit echt gestudeerd op die manier, weet je. Dus dat zou ik dan gewoon echt nog even goed ja. moeten oefenen. Maar ik snap wel de theoretische ondergrond van jazz en mm. ik, 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 de akkoorden. Weet je, ook dingen als stemvoering en zo. Ja. Daar heb ik gewoon wel ja. echt onderzoek naar gedaan ja. op mijn eigen manier. Ja. Dus uh, ja, ja, op die manier dus eigenlijk.
0: Ja, ja, vet. Weet je nog dat je op een gegeven moment misschien zoiets had van... oh, nu heb ik mijn eigen stem gevonden op dat instrument... Of, 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 of ben je nog steeds... Ja, waarschijnlijk, want dat is ook zo'n zoektocht of zo. Maar ja, wanneer had je zoiets van... Oh ja, dit is wel echt van mij of zo.
1: Ja, dat nou... nou ja, natuurlijk, door die Caribische achtergrond merk je al wel... Dat oh, je ja. al snel... Uh, eh, eh, dat is wel toch iets unieks, merk ja. je. Want ja. als ik veel gitaristen zie, weet je... Heel veel mensen hebben natuurlijk rock, funk, mm. blues, die ondergrond... Ja. Maar de Caribische, het zijn wel gitaristen die er zijn, maar die waren toch al vaak van een wat eerdere generatie ja. dan ik. Zeker nu merk ik het eigenlijk ook nog steeds, dat je wel jongens hebt die dat onderzoeken, maar het is niet hun basis. Mm. Dus dat maakt je al uniek. Maar ik denk, ja. voor mij kwam meer het aha-moment. Dus uh, vroeger was ik echt zo'n beetje een gitaar-nerd en was ik heel zelfkritisch. Als iets dan niet helemaal uit de verf ja. kwam live, dan was ik helemaal gefrustreerd ja, ja. en... Ik ben die hele fase gaan van, ja, weet je ook dat je heel snobistisch bent qua muziek. Dat, ja, ja. Nou, vroeger popmuziek, dat vond ik allemaal heel dom, maar alleen maar jazz. op <laughs> ja. een, een gegeven moment dan word je ouder en dan snap je dat dat allemaal onzin is. Ja. Elke muziekstijl heeft iets mo moois, weet je. Ja. En er zit geen oordeel aan, maar toen ik op een gegeven moment kwam er een soort uh, ja, ontspanning gewoon in het spelen. het gewoon het spelen zelf is genieten. En, het is net als praten, weet je. Af en toe maak je een, 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 een weet ik veel, grammaticale fout. Ah, ja, ja. Zolang je verhaal maar duidelijk is. Ja, en dat je er ook van geniet. En dan, toen begon ik ook te merken van... oh ja, Toen begon ik ook meer in mijn eigen flavor als gitarist te komen. En dus ja. dat is gewoon iets van... De, ik kan niet echt zeggen een moment van toen wist ik het. Nee, oké. Okay. Kan niet een datum noemen of zo een dag. Maar laten we zeggen... De, de, nou, ik ben fulltime muzikant, denk ik, sinds... 2007, ja. en, uh, want voor die tijd deed ik ook nog allerlei hele vervelende kantoorbaanjes ja. noem maar op en in het weekend spelen. Maar op een gegeven moment ben ik er gewoon mee gestopt en voel de muziek, maar toen begon dat ook te komen. Hmm. Dat ik merkte, hé, hey, het is gewoon lekker om muziek te maken. En, ja. uh, weet je, dus, uh, en, en ik ben daar ook heel erg mee bezig, dat ik wil gewoon via mijn gitaar mezelf uh, uiten. Hmm. Weet je, het is een vorm van zelfexpressie en dan gaat het dus ook helemaal om eerlijk jezelf te zijn, dus het maakt niet uit wat er misgaat of wat je dat is gewoon allemaal onderdeel van wie jij bent. En natuurlijk heb je soms momenten dat je echt een melodie die geschreven is ja. technisch goed wil uitvoeren, dat het niet lukt dat het onhandig is, ja. dan moet je gewoon oefenen. Ja. Maar vooral op het gebied van improvisatie ja. vertel je gewoon je eigen verhaal ja. en dan ja. weet ik ja, ik weet wie ik ben, ja. weet je? Dus uh,
0: Mooi, ja. Dat is heel lekker eigenlijk. Ja. Dat je ja, dat precies, hebt. En ik kan dit, dan dat... ook
1: echt genieten, zelfs van een eigen solo. Want dat was vroeger oh. ook: dat kon niet aan of nee. Oh, nee, oh. ik ga daar mis. Of... Ja. <laughs> ja. Ik zat alleen maar op de kritische punten. Ja. nu ben ik hé, hey, dit is wel grappig wat je daar deed. Ja, ja. En dat, dat is denk ik een ding wat niet heel veel mensen hebben. Zeker niet uit de constoors zien. Wat je daar op een bepaalde manier heel goed wordt geleerd om heel analytisch en heel mm -hmm. kritisch. Mm. Maar gewoon muziek maken als een vorm van expressie... Ja, ja. en dat je daarvan kan genieten om het te doen... en naar anderen kan luisteren. Dat is ook heel belangrijk. Ja. En daar ben ik wel heel blij om dat ik dat heb. Ja. En dat ja. muziek is voor mij... Het is grappig, het is mijn vak. Dus er zit een professionele kant aan... maar het is ook mijn vorm van ontspanning. Ja, ja. Dus wat dat betreft ben ja. ik echt een geluksvogel... dat ik die beide dingen heb. Ja, ja. Weet je, Dus dat ik als ik heb gespeeld, luister ik nog steeds naar muziek. Ja, maar dan hele klopt. andere dingen. Ja. Of, uh, ja,
0: als je naar huis gaat. Is ja, ja is Het is dus niet dat ik, van, oh, ik ben
1: er nu klaar mee geen, geen wil muziek, niks ja. Nee, het is gewoon... Die flow blijft ja. altijd. Weet je. En ja. dat is ook met het spelen. Ik heb uh, best wel een lange periode gehad. Dat ik eigenlijk heel weinig aan het studeren. Was mm. op de gitaar. Ik kwam er gewoon niet aan toe. Ik was veel aan het spelen, maar echt duiken. En weer nieuwe dingen leren. Ja. Dat was even stilgevallen. Nou, ja. Nu is er weer een fase dat dat weer kan. Vet. En zo ja. heb je elke keer weer een... Een andere, andere manier, manier ook in soort, ja, ja. om te relaten ook met je gitaar... Mm -hmm. of met je instrumenten en uh, ja. de ontdekkingstocht doen. Dus ja, ik ben heel blij dat ik muzikant ben. <laughs>
0: Fijn, ja. ja. Ja, maar dat is ook echt mooi. Ja, waar wij het net, net al over had eigenlijk... is ja. dat je een soort... Um, soort uh, uh, ja, op een gegeven moment echt een keuze hebt gemaakt... van oké, okay, ik ja. doe nu, 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 nu dit werk op het kantoor. Ja. Ik ben er helemaal klaar mee. Uh, ja. Ik wil toch echt gaan voor die muziek. En mijn, mijn, mijn vraag was, waar ik benieuwd naar was, is... Um, had je al wel een soort van idee van... Oh ja, dan kan ik met die en die gaan spelen. En dan, dan kan ik misschien ergens beginnen. Of was het gewoon echt helemaal koud van... oké, okay, ik uh, ben nu, nu uh, mijn baan kwijt. Ja. Maar nu moet ik dus uh, iets gaan doen. Oké, okay, uh, shit, wat nu? Ofzo. Hoe is dat Ja, het was uh,
1: een beetje apart. Uh, hoe, het kwam eigenlijk allemaal net op de juiste manier samen. En oh, ik denk ja. ik ook, weet je, een deel van het leven is ook gewoon geluk soms... Ja. dat Toevallig. de timing van dingen net goed viel. Maar het probleem was eigenlijk... ik had niet echt meer zo'n keuze... omdat ik was zo uh, ongelukkig mm, van wat ik deed. Mm. En dat was gewoon niet goed... want dat beïnvloedde ook mijn inspiratie als muzikant. Dus dat kon gewoon dus niet meer ik doorgaan. Moest, ik had meer zoiets... nou ja, misschien lukt het niet... en moet je dan weer iets nieuws gaan vinden... maar probeer het tenminste. Neem het risico. Ja. En als het niet gaat... dan kom je wel op je pootjes terecht. Iets, Weet ja. je, het is niet het einde van de wereld... maar je moet hier even uitstappen. Dus toen had ik... Uh, gedaan. En uh, degene, ik, de vriendin die ik toen had, die had ook zoiets van nou, weet je, of je als je stel het komt allemaal financieel niet goed, ik ondersteun je wel. Dus mm. ik had niet heel heftig die stress daarvan. En omdat ik al wel een, uh, met toffe band speelde, die ook zoiets hadden van hey, kun je ook een keer dan? Of, mm. Ik kon dan eigenlijk alleen maar in het weekend. Ja. En dat was planningswijze altijd een gedoe. Ja. Dus ik had al wel speelmogelijkheden, maar het Grappig was dat rond dat moment, toen uh, kwam in aanraking met Wouter Hamel en mm. die had net zijn eerste plaats, hadden we ingespeeld en dat werd op een of andere manier zo goed opgepikt, dat kon nog opeens overal spelen. Ja, dus ja. het ging als een soort oh, ja. speer ging het vooruit en... Ik hoefde me helemaal niet eens meer druk te maken. Het was gewoon oh. fulltime muziek. Oh, dus wow, ik gekregen. had gewoon net het geluk... dat ik op een of andere manier toen die stap had genomen. En
0: dat het net ja, in elkaar overvloed. Ja, precies.
1: En dat, oh, weet je, dat is, is soms ook een ding. Soms moet je even een risico nemen... Ja. Om, te, om weer open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Ja. Want door, als je altijd in dezelfde cirkel blijft... en met dezelfde frustraties zit... dan is er ook geen ja. toegang extern nee. voor nieuwe mogelijkheden. Maar het is heel eng, want het kan ook fout gaan. Ja. Het kan zijn... Dat het helemaal niet gaat. Maar ja. ik heb zoiets. Kijk toch of je een manier kan vinden. om dat toe te laten, weet mm. je. En misschien betekent het wel dat je. een maand later weer naar een nieuwe baan op zoek moet. Mm -hmm. Doe dat dan. Ja. Ja. Weet je, wat moet, moet. Maar ja. als je het nooit erop waagt. dan ga je gewoon blijven. En dan wordt het steeds lastiger ja. om die stap te nemen. Ja. dat merkte ik ook dat ik had collega's bij die kantoorbaan. die deden het al jaren. en ja. die waren helemaal vastgeroest. Ja, ja. En dan denk je, het is zonde, weet je. Ja. Terwijl je hebt toch. Andere mogelijkheden. omheden. Om, ja.
0: om daar je leven aan ja, te houden. Ja,
1: precies. Het is wel veilig. Je krijgt elke maand uh, op een vaste tijd ja. geld. En, ja. Want met muziek is het allemaal heel anders. Ja. Ik bedoel, ik heb ook toen later wel periodes dus gehad. Ja. denken, oeh, oké. Okay, oh, hoe shit. ga ik de huur nu betalen? Ja, maar ja. muziek, omdat het me zo voedt. En nou ja, ik ben daar gewoon het beste ook in. Want dat is ook nog een ding. Ik heb allerlei uh, muzikale skills. Dus mm. de kans dat ik met de muziek iets kan verdienen of iets kan doen is eigenlijk uiteindelijk ook groter dan jij ja. gaat solliciteren ja. op een baan dus ook op die manier heb ik zoiets iets van ja, het ja. is gewoon het beste uh, sowieso.
0: Het makes gewoon sense ja, zeg maar. weet ja. je
1: dus uh, en nou weg dan speel je met zoveel mensen en ja, ben je ook dat heeft dus ook weer te maken met je eigen stem vinden als jij als muzikant heel erg je eigen voice, je eigen uh, ja, stijl ontwikkelt. En dat koesten, dan merk je ook dat je... Als mensen je vragen, dan vragen ze om jou. Ja, ja, dat is vet. Ja. Weet Je je hebt ja. de, uh, muzikanten die zijn heel goed technisch... en die ken je voor alles, die zijn allround. Ja. Dat is ook te gek, die kan je in de studio heel goed inzetten... Ja. van ik wil gitaar in die stijl. Ja. Maar als je toch meer die persoonlijkheid... dan is het gewoon dat mensen jou vragen om jou... en ja, dat breidt jou langzaam zo, uit. Ja. En dan ja. Ja, vind je op een gegeven moment ja. je plek ook in... Uh, Muzikale scene. Ja, vet, ja. Weet je, en dat, heb ik, dat merk ik dat ik dat ook heb. Is dat, uh, ja, op een of andere manier mensen die bellen we dan en zeggen: Hé hey man, ik hoorde wat je speelde laatst en ik vind het heel tof. Zou je iets op mijn plaat willen ja, doen? Of zou je... leuk, super vet. En dan doe je dus wat je ook zelf het fijnst vindt. Dus ja. eigenlijk heb ik ontzettend veel geluk dat ik doe nooit een project waar ik muzikaal niet achter sta. Mm, ja. Komt eigenlijk gewoon niet voor. Weet je, soms leuk. heb je wel eens dat je. Ja, dingen doet op tv als promo of bij ja. de radio. en Dat je denkt, nou, ik weet niet of ik dat zo cool vond. Maar dat nee. is dan meer om jezelf te promoten. Ja. Of het zit in de flow van een band die in ja, ontwikkeling klopt. is. Maar ja. zo wat betreft platen maken, produceren. Ja. Alles wat ik doe, vind ik gewoon echt tof om te Zet. doen. Ja,
0: dat is wel echt ja. gek. Het
1: is nooit, ik heb daar dus het gevoel dat ik bij die baan had, heb ik heb nooit gehad met de muziek. Ja, precies. Snap je? En dat is wel belangrijk. Is het, want ook zelfs, dat... ja, de muziek kan ook een routine worden. Als jij uh, ja, het echt ja. om je brood te verdienen ja. en je gaat dus allerlei dingen aannemen waar je eigenlijk niet echt je hart ligt, mm. dan kun je ook in, hetzelfde, in diezelfde zone terechtkomen. Ja. Maar dat heb ik met de muziek nooit gehad. Nee. Dus dat is gewoon, maar dat is een, denk ik ook een voorrecht. Ik denk niet dat elke muzikant dat geluk heeft gehad. Dus sommige mensen hebben het weer op een andere manier, weet je, die hebben misschien.
0: Ja, maar, maar de, 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 dat is of, of een ja. voorrecht, of je hebt gewoon, ge, gewoon die ballen gehad om die keus te ja, maken. Dus het, heb gaat, het is een combinatie he, he, ja. van
1: dat je wel die stap durft te nemen ja. en uh, echt veel met muziek ja. bezig zijn. Ja. En ja, dan op een gegeven moment gaan dingen wel op hun plek vallen.
0: Ja. Ja. Cool, echt vet. Echt vet. Hoe ben je bij Wouter Hamel? Uh, ja, te, um, Weet je, het is met hem te komen spelen eigenlijk. Hoe heb nou, je hem ontmoet? Nou, we,
1: we hadden, op een gegeven moment, ik speelde in de band van Benny Sings. Benny Sings is een uh, hele te gekke producer, songwriter, zanger en uh, die was, uh, ik was geïntroduceerd via iemand die ik op een jam sessie had leren kennen. Die had ook zijn eigen label, het label heet Docs Records. Ja. En uh, toen zei hij: hey, Misschien vind je het leuk om met Benny te spelen. Die heeft net een nieuwe plaat gemaakt en die wil eigenlijk ook een gitarist erbij. Nou, dat was gelijk een klik. Dat was leuk. gelijk heel tof. En ja. met, hem, met Benny heb ik echt ook hele toffe tijd. Hij heeft mij ook heel erg geïnspireerd met het produceren. Want hij was ook iemand die in cool edit werkte en hij was er heel goed in. En die dingen die hij maakte, ik had zoiets: oh man, hij is er zo. En dat, dat inspireerde ook mijn mm. productie-passie uh, ja, die toen ontstond. En op een gegeven moment ging Benny ook voor andere uh, platen produceren. waaronder Jovanka en ook Wouter Hamel mm, dus. Ja. En toen was ik uh, op die zijn plaat, zijn eerste plaat, wat gitaarpartijen uh, ingespeeld. En uh, nou, op een gegeven moment kwam er een, hadden we een avond in de Sugar Factory. Dat was een club in Amsterdam. Mm. Waar dan eigenlijk allemaal mensen die op het label waren, die konden dan een nummer spelen. Ja. En... Dan wisselden er ook eigenlijk muzikanten van de ja. bands oh, uit. Vet. En gingen ja. samen, stond je samen op het podium. Dat noemden we dan Doc's Family. Ja, dus we hadden Javanka, we hadden Benny, ja. we hadden Wouter. We hadden nog andere mensen. Het was heel gezellig, heel ja. leuk. Zo hebben we elkaar leren kennen. Op een gegeven moment had ik een gastsolo bij Wouter. En dat beviel kennelijk zo goed dat ze zoiets hadden. Hey, wil je niet vaker, vaker meekomen? Ja, dus toen, ja, ja. toen heb ik een paar keer meegespeeld. En toen hadden ze in de band zoiets van... Ja, maar we moeten gewoon standaard gitaren erbij. Ja. Niet alleen af en toe, maar... Nee. En toen vroeg ze me en toen
0: ben ik bij de band gekomen. en uh, Nou ja, de rest is history. <laughs> moest je daar nog een soort van, uh, ja, toch wel een beetje anders in spelen. Weet je, die zegt eigenlijk dat je altijd jezelf kunt zijn, maar moest je nog op een andere manier aanpassen of zo muzikaal? Zeker, ja, daar ja. heb ik
1: van dat spelen met Wout heb ik zo extreem veel geleerd. Dat oh, heeft ja. ook
0: weer bijgedragen aan hoe ik als muzikant ben
1: geworden. wat, wat, wat uh, hij, uh, kijk, het waren echt songs. Ja met uh, vaste structuren, maar we hadden het ook in geïmproviseerd. Mm. En we moesten er ook bij zingen, want er waren heel veel oh, ja. vocale lagen. En op een plaat aan deed meester Walter alle vocale laagjes zelf. Maar live, ja, hoe ga je dat nadoen? Dus toen werden we ja, ook een beetje backings. gedwongen van... Hey, uh, we moeten gaan zingen, maar we waren daar allemaal niet zo goed in. Mm. Of hadden ze iets, ja, ik ben een gitarist of ik ben een drummer... Ja, en de zang nam je niet het helemaal serieus. Dus nee. dat is een... Wel een proces geweest, echt van jaren eigenlijk. Maar mm. uiteindelijk zijn we daar heel goed in geworden met samenzang. Vet. Wat, ge
0: wat, wat En vet. Uh,
1: dan leer je ook op andere manieren weer in contact staan met je instrument. Ja. Omdat je, je hebt opeens een partij die je erbij moet doen. En mm. veel meer songwriting-wise uh, kijken ook naar waar kan een bepaalde akkoordenlijn, waar speel je de melodie, ja. waar neem je soms wat gast terug. Ja, ja. Waar ben je erbij dus? Dus ook eigenlijk een heel uh, ja, leerrijke uh, proces geweest. Ja. En op een gegeven moment is het ook leuk geweest met Wouter dat uh, wij als bandleden ook ons. Ja, hij schreef normaal alle nummers in zijn eentje. En nu, de, de, na nou, de afgelopen paar platen, zijn ook bepaalde bandleden, waaronder ikzelf, die ook nummers hebben bijgedragen. Fred. Of mee hebben geschreven, of in het productieproces ja. hebben meegedaan. Dus, oh, dat uh, dus dat is heel tof. Ja. Dus ja, weet je, en wat ook vaak zo was, omdat wij, we hebben op een of andere manier succes behaald in Japan en Korea, waardoor we elk jaar al konden spelen. Maar dan heb je dus dat ze willen dat je eigenlijk al je klassieke, mm -hmm. je hits speelt. Mm -hmm. Maar om het interessant te houden, ga je dan toch iets doen met die nummers. Je gaat ze niet letterlijk altijd hetzelfde nee, spelen zoals op de plaat. Ja. Dus dan komen we weer bij elkaar van, hoe kunnen we het, in wat voor jasje kunnen mm -hmm. we nu spelen? Dus daarin dat is ook, ook, ook leer ook
0: creatief, ja. creatief
1: denken ja. en precies speel ik wel opeens iets op een heel andere gitaar, een andere ja. gitaar, we ja. hebben een keer een theatertour gehad waar we allemaal van die mini gitaartjes hadden of oh, ja. andere instrumenten, ja. Dus... tof. Ja, dus ja, dat leuk. is heel tof,
0: heel tof proces geweest, ja. Oh, vet. Ja. Um, um, hoe, hoe ben je bij be, een be, nieuwe nieuw Cool co Collective gekomen? Uh,
1: nou, op een gegeven moment hadden we met Wouter een plaat waar Benjamin Herman te gast was. Dus mm. dat was eigenlijk onze tweede album, het Nobody's Tune. Mm. En dan hadden we een, een aantal nummers ook mijn vader deed ook meteraals op stil. Ja? dus dat is heel leuk. Er is dus één vet. nummer daaruit voortgekomen v met zijn artiestennaam. Welke is dat? Welke, dat welk nummer? Het heet Sir Henry en dat is eigenlijk ook zijn artiestennaam. Oh, Want Vroeger okay. had je in de Caribische muziek, in de Calypso, een artiest had dan altijd een, een soort aanduiding, Sir of. Ja. En hij, nou ja, hij dan Sir Henry, dus Vef. we hadden het nummer gewoon vernoemd. Hem, en dat zit een steel drum solo in. En we spelen dat nummer nu nog steeds. Oh, wat geweldig. Dus dat is heel grappig. Maar we hadden ook Benjamin te gast, Benjamin Herman, ja. uh, saxonist. En live deed hij ook mee. En toen hadden we één nummer waar eigenlijk op een gegeven moment het idee hadden: misschien moet er een soort battle komen tussen aanraakstekens, tussen de gitaar en de sax. Ja. Dus dan hadden we een break. En dan haalde Benjamin uit. En dan ging ik daarop reageren. Ja, of soms vet. andersom. Ja. Dus op die manier leerde Benjamin ik elkaar kennen. Ja. En op een gegeven moment kwam er een, een uh, oproep vanuit uh, New Cool Click. Die zeiden, ja, we moeten spelen op de wereld, draait door. Alleen Anton, die kan niet. Zou mm. jij willen invallen? Dus ik dacht, nou ja, cool. Kom langs, dat lijkt me ja. hartstikke leuk. Dus ja. ik had het nummer ingestudeerd. En ik kwam daar. En toen opeens, tijdens de, de soundcheck, zeiden die gasten, ja... Weet uh, je, gek dit, maar eigenlijk uh, wil we vragen of jij sowieso bij deze band wil komen spelen. Voel je daar wat voor? En ik had meteen zoiets: ja, ik voelde er wat voor, want ik had een ontzettende klik met hun muziek. Wat ja. die invloeden die ik in mijn eigen stijl had, die kwamen daar ook voor. Mm. En ja, je kon gewoon, he, je, bij nu cool, kun je helemaal je ei kwijt ook als, als instrumentalist. Weet je, omdat ja. het toch voornamelijk instrumentale muziek is. Er wordt heel veel in geïmproviseerd, veel in gegroofd. Dus ik zag dat wel voor, maar het was natuurlijk ook wel de vraag... hoe ga je dat dan combineren met Wouter? En dat zijn dan altijd een beetje een soort van lastige mm -hmm, situaties... Yeah. omdat vaak optreden zelfs de dag wel, vallen. Ja. Maar de wil was er meteen. Dus toen ben ik bij de band gekomen en ja, die eerste shows waren ook te gek. En daar oh. groei je dan ook in en mm -hmm. ga je ook meer je eigen plek. In het begin ben je toch wel wat meer... Ja, aan het aftasten ja. en moet je wennen aan iedereen. En al heel snel, eigenlijk met de, toen ik erbij kwam, hadden er we een nieuwe plaat gemaakt. En daar was ik dan nog echt de gastgitarist. Mm -hmm. Ik had nog geen invloed op de composities, maar mm -hmm. de plaat daarna, dat was uh, Electric Monkey mm -hmm. Sessions. Mm -hmm. Toen kwam eigenlijk ook mijn compositorische kant. En uh, mm -hmm. als producer kwam ik heel erg aan bod en dan hoor je dat ook aan de sound. Oké, okay, collective is. heeft echt een mede ook door mijn aanwezigheid, echt weer een andere flavor gekregen. Omdat die, ja, die nieuwe Soul, die Caribische kant, die kwam opeens meer in beeld. En ik uh, ben het ook steeds serieuzer gaan nemen, ook met echt de, de songwriting kant ervan. Dus uh, en ik, nou, ik zat te denken laatst. Volgens mij zit ik nu bijna tien jaar alweer bij de band. Oh, oh, dus dat ja. is ook belachelijk hoe snel dat gaat. Dat gaat Zoveel met u meegemaakt ja. ook. Ja. Binnen en buitenland gespeeld. We hebben ook platen gemaakt, uh, ook in samenwerking met andere artiesten. Ja. Dus uh, wat, dat heeft ons ook weer allerlei ja. buitenlandse optredens gebracht. Ja. En, uh, en we hebben nu net een nieuwe plaat af. Die ik ook, oh, ja. ook heel trots ook op ben. Vet, het, 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 heb ook... je
0: daar weer veel uh, voor bijgedragen? Ja, hè? zeker. En wat,
1: uh, wat met die plaat was eigenlijk, is dat wij hebben de afgelopen paar platen, dus de Electric Monkey Sessions, we hebben er twee van. Het heet. Electric Monkey Session 1 en 2. Hm. En we hebben daarna een plaat opgenomen met de naam Danzee Danzee. En die zijn allemaal in, ja, die heb ik geluisterd, ja. in de studio van Casper uh, uh, Frenkel. Dat heet Electric Monkey. Ja. Een hele beroemde studio die in Die is nou weg, toch? Ja, dat is ja. heel jammer. Die moest op een gegeven moment uh, ja, weg. Omdat dat hele pand wordt gesloopt. Oh, het het gaat gewoon helemaal weg. Tragisch, zeg maar. of ja. een te gekke studio. Ja. En hij is ook een hele goede engineer. Ja. En, uh, we hadden meteen een klik. Ja. Dat hoor je ook in die, in die platen, want ja. zijn trademark is eigenlijk... hij kan heel goed uh, live opnemen dat je eigenlijk allemaal in dezelfde ruimte mm -hmm. staat... en meteen die vibe had. En ja. Vooral op de tweede plaat, Electric Monkey Session 2, hadden we zoiets. We gaan proberen gewoon zoveel mogelijk zonder overdubs. Er staan wel een paar overdubs, maar het is heel weinig. Dus je hoort gewoon de band... Spelen, spelen zoals ja. het is. Dat is wel te gek, ja. Dus we hebben dan echt goed moeten instuderen. Ja. En uh, nou ja, soms doe je wel meerdere takes totdat je hem hebt. Ja. Dus dat maakt die platen eigenlijk heel bijzonder voor ons. Toen dan C, dan C, dat was een beetje een ander ding. Dan hadden we wel bij hem opgenomen, maar we hebben dat zelf gemixt. Mm. Dus Joost, onze drummer, heeft die plaat gemixt. Want toen hadden we zoiets, we willen even een andere sound. Ja,
0: klopt. Dan, dan meer is dat elektronisch ook meer... en ja. dat hoor
1: je ook. Ja. In ja. synth zelfs hoor je ja. erop. Andere riffjes.
0: Ja. Het is een heel ander sound, een hele andere dat, richting. Dat het viel me, 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 me ook op aan het album. Dat het echt zo, echt zo van die groove muziek ja. is. Met, met, met invloeden ja, Arabisch, West, ja. Afrikaans, Noord-Afrikaans, ja. ja. uh, um, Latijns en zo. Weet ja. je wel. Maar dan. Wel, we wel, 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 wel um, sinds. En, ja. en de drumcomputer, dus een soort 808-hoor, ja. volgens mij. Of zo. En de ja.
1: uh, zitten erin. En we hebben ons ook laten beïnvloeden door house ook. Ja,
0: ja precies. en toen dacht ik, oh ja, dat is ja. wel tof. Uh, uh, dat is een nieuw element ja. in die muziekstijl.
1: Want ja. dat proberen je met New Cool eigenlijk gewoon elk onszelf uit te vinden. Want New ja. Cool als band bestaat al meer dan 25 jaar. Ja. Dus de vaste kern van die band is al zo lang bij elkaar. Dus ja, na een tijdje, dan hoe hou je het interessant zo lang? Ja, dus je probeert ja. toch jezelf opnieuw uit te vinden. En de ene keer lukt dat heel goed, de andere keer wat minder. Maar we hadden bij die, bij die platen zoiets... Dus we gaan het gewoon echt anders doen, maar ja. dan gaan we ook kijken. We hadden ook een beetje... we zetten eigenlijk altijd de grappen van... <lacht> wij willen echt uitverkochte zalen en mm -hmm. heel succesvol zijn. Ja. Dus we hadden zoiets... ja, onze muziek moet gewoon veel meer elementen hebben... ook van festivalmuziek. Ja, ja, dus ook met drops, dat je bijvoorbeeld opeens iets stil laten ja. vallen en dan komt het omhoog. Dus yeah, we hebben ja. ons best wel laten beïnvloeden... ook door hoe ze in house mm. en in hip-hop denken. Ja. Dus dat hoor je bij sommige nummers... Hoor je dat op een hele grappige manier. Ja. We waren zelfs een soort geout sax. Oh, We gaan all, all the way. Gewoon, <laughs> dat is uh, Ja, dus dat was echt een hele leuke plaat om te maken. Ja. Nou ja, helaas ging uh, Electric Monkey is uh, dichtgegaan... en wij moesten wel verder... want we willen gewoon elk jaar eigenlijk iets nieuws maken. Mm. Dus we hebben toen, oh, uh, zijn toen in aanraking gekomen met uh, Simon Akkermans. Simon is eigenlijk van het uh, duo Simon en Kipski. Oh, ja. De gekke producer, die, die kende ik ook uit de tijd nog met Wouter. We hebben ook een keer een nummer opgenomen bij hem. Dus mm. ik wist van, ja, deze gast heeft skills. Mm -hmm. en inmiddels had hij zijn studio die vroeger in Kaitopia stond... Mm. dat hij vaar naar Rotterdam. Mm. Dus we is iets, laten we gewoon bij hem gaan zitten... en kijken hoe dat gaat. En het was instant klik. Het meteen... Het vloeide vet. helemaal, het was wow, echt ongelooflijk hoe, want we moesten heel veel doen in korte tijd. Ja. Het is gewoon gelukt, zeg maar. We hebben wow. gewoon een heel toffe nieuwe plaat gemaakt met weer een beetje een andere mm. sound. Dus het, sommige nummers liggen een beetje in het verlengde van dansé C, Dan C mm. Maar ook, hier staan weer echt nummers op dat je denkt, wow, oké.
0: Okay. Ja, oh vet. Echt,
1: uh, waar we zelf ook echt heel blij mee zijn dat we zo geïnspireerd cool. zijn. ja. En onze, ook ons songwritingproces ging heel uh, vloeiend. Want eigenlijk met New Cool maken we de nummers samen. Soms komt iemand met een riffje of Frank, onze percussionist, die komt met een melodie. Mm. Maar we ontwikkelen de nummers gewoon samen. Ja. Dan gaan we repeteren en dan voegen we onze elementen toe en dan maken we een vorm. Mm. Vaak komt het er ook op neer dat we nog in de studio even moeten kijken van hey, wat is nou de slimste manier om het aan te pakken. Maar dat ging bij Simon allemaal zo relaxed. En uh, ja, hij heeft een gekke gear daar. Mm. Dus het klonk goed. En, ja. uh, dus die is af en die komt. Uh, even denken, ik weet de tijd niet uit, maar in ieder geval in het najaar komt de, de oh, hele oh, plaat dit uit. Jaar nog, ja. Ja, okay. Hij komt dit jaar uit en we gaan even ja. uh, release een aantal singles. Ja en dan gaan we als nou ja alles goed gaat, ja, ja, als wijs, kan. gaan we in, uh, in het najaar gaan we ook toeren, vet. gewoon door Nederland, mm. door alle clubs
0: en dan mm. kunnen mensen die plaat horen, dus vet, uh, leuk ja. zeg, het dan dat het lukt om dat ja. steeds nieuw te houden zeg, ja. me, van zo'n band die dan al zo lang bestaat. Ja,
1: dat is echt, uh, het is, is een uitdaging, maar uh, ja, het houdt ons echt. Ja. En iedereen heeft gewoon zo'n eigen ja. karakter ook. Hmm. Het zijn allemaal characters en er is heel veel humor in de groep. En iedereen kent elkaar zo goed. Dus ja, dat, ja. het is een soort familie eigenlijk. Ja. Waar je samen dingen mee doormaakt,
0: weet je. Maar, 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 maar zo hou je denk ik ook het langst uit misschien ofzo. Denk of ik ook, ja. Door steeds weer wat nieuws en ja. fris en zo. Want ja. anders dan wordt het Ja, op een gegeven moment dan huilen je
1: er gewoon mee en dan, ja. dan kap je er gewoon mee. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder, zo'n groep. Ja, vet.
0: Ja. Ja. Um, Hoe uh, heet dat, dat? Volgens mij heb je, heb je een keer in een interview gezegd dat had ik gelezen. Um, uh, dat eigenlijk elk optreden een, een soort kleine mijlpaal is. En dat, dat, dat stond gewoon zo in, die, in dat, dat interview, was gewoon een artikeltje op internet. Mm -hmm. en, en toen dacht ik, oh, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je daar nog mee bedoeld hebt. Kun je dat nog wat verder uitleggen? Of, uh, ja, in, ja. In welke zin.
1: Nou, het is meer zo dat, weet je, een, 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 eigenlijk, je moet op een of andere manier zoiets hebben bij een optreden... alsof het de eerste keer is dat je het doet of zo, ja. snap je? Want stel dat jij heel veel achter elkaar speelt, dan kan het een sleur worden. Dat kan je hebben. Ja. Ik weet nog dat ik een keer een theatertour heb gehad met uh, Wouter en dat was denk ik onze tweede. Toen hadden we echt 50 optredens. Dus was echt, de hele lijst stond vol. En toen kwam er op een gegeven moment, kwam ik even in een doodpunt mm. met mezelf... Mm -hmm. En ja, dat had met verschillende dingen te maken. Dat ook met uh, dat... in Nederland bijvoorbeeld als je in het theater speelt. Het zijn mensen heel netjes. En heel ja. erg soort... Ja. Ja, zeker. durven niet te bewegen. Want het is een soort... ja, dat, dat is niet cool als je dan... dan ja, stoor je anderen. Dat hoort dus niet. Ja. Je krijgt een beetje een gedwongen sfeer. Het is heel, het is ja. heel anders dan in een club ja. waar mensen lekker losgaan. Ja. Of als je naar Korea gaat, dan word je helemaal... Dan word je als een soort Beatle behandeld. Iedereen ja. en. Dus <laughs> toen kwam die theater toe En toen was het, voelde het best wel stijfjes. En... In het theatertoer heb je zo'n duidelijke set afspraken dat je... Toen had ik opeens zoiets van... oh ik voelde een beetje routine aan het worden. Ja. En dat vond ik een heel gevaarlijk gevoel. Want ik had zoiets, dat wil ik gewoon niet
0: met nee. muziek. Het nee. moet gewoon
1: altijd spannend en leuk ah, fris, blijven. ja. Dus ik ging gewoon kijken van... waar zit dat hem dan in? Ja. Ga, moet je ergens de schuld leggen... want het komt door het publiek... Ja. die niet enthousiast is... of het ja. komt door de nummers? Ja. Nee, het heeft gewoon te maken met... hoe jij er zelf... op
0: reageert ofzo. Als muzikant
1: in staat. Ja. Je moet op een of andere manier... ook al zijn het dezelfde noten die je speelt... Ja. welk gevoel leg je erin? Ja. Hoe geniet je ook van elkaar? En hoe ben ik anders gaan... Uh, connecten met die muziek? En ook luisteren... je gehoor openzetten... van wat gebeurt er allemaal... in die nummers... En dat heb ik ook dus gewoon met optredens... is dat het feit dat je daar staat... en dat je met elkaar uh, muziek maakt... en mensen blijken maken... is zoiets te geks. Ja. Weet je? En dat merk je nu ook... nu met dat we zo lang uh, die lockdown hebben gehad... dat je nu speelt. Je ziet hoe mensen worden geraakt. Dat is ja. echt iets heel bijzonders. Mm. Dus in dat opzicht denk ik... een optreden moet je gewoon eigenlijk altijd benaderen... alsof het iets heel vets is wat je doet. Ja. Jij doet het. Het is gewoon genieten voor jezelf... maar ook mm. voor het publiek... Ja. En er gebeuren soms onvoorspelbare dingen. En dat is alleen maar tof. Ja. je Dus geniet er zoveel mogelijk van.
0: Ja, ja precies.
1: Ja. ja eigenlijk mooi. zou het nooit moeten voelen: van... oh, ik moet weer optreden. Nee. Ja, dat, als je dat gaat merken bij jezelf, dan moet je eigenlijk een soort reality check doen. van mm. Hé, hey, wacht even. Dat, zo zou het niet moeten voelen. Nee. Dus, uh, dat is in
0: interessant. Ja. 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 ja.
1: Maar soms kan het dus ontstaan doordat je, weet je, als je een periode hebt waar je veel succes hebt in je carrière en. Het wordt een lopende banding. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld elke dag optredens. Dan kan dat gevaar insluiten. Omdat ja. dat is gewoon zo met de mens dat alles wendt. En als je iets ja, vaak af en doet. Ja. Weet je, als het verspreid is, dan is het natuurlijk van zichzelf al leuk. Want dan gebeurt het niet zo vaak. Ja. Maar als je Klok. heel veel ja. En het is dezelfde setlist die ja. je hebt. Ja. Dus dan moet je heel Dat, dat vraagt gewoon om een bepaalde connectie. die losstaat van alle technische en ja. inhoudelijke. Maar meer ja. hoe jij uh, je als uh, mens verhaal tot wat je aan het doen bent, mm -hmm. de kunst die je maakt en weet je, en dat kan ook soms zitten in dat je ook wel eens denkt, hey, ik ga een solo bijvoorbeeld heel anders doen.
0: Ja, klopt. Ja, weet je, bent ja. gewend
1: om dan dat pedaaltje in ja. te drukken of dat, nou, doet een keer niet doe of een keer anders. Ja. Verras jezelf, dus probeer iets te doen waardoor je het toch fresh houdt. Ja, binnen de context dat het kan.
0: Leuk dat je dat zegt, want zelf heb ik ook al van die theater, tours gedaan en, en dan is gewoon, ja, dan die liedjes zijn altijd dezelfde liedjes. En ja. de, dus, de, dus dat herken ik heel erg. Dat je op een gegeven moment ja. denkt van... oh ja, nu, nu ga ik weer dit doen of zo. Maar ik, ik vond het dus wel moeilijk om daar een soort uh, uit te breken of ja, zo. Ja, het is heel lastig. ja, he? ja. ja. Maar, uh, maar het die... zit
1: er dus... Bij, wat ik bij mij in ieder geval persoonlijk heb ontdekt... het heeft echt te maken met jouw eigen mindset en hoe je... Ja, zit je in een groep en dat heeft te maken met de medemuzikanten en het publiek, dat je, weet je, ook als je speelt, is dat, gebeurt eigenlijk veel meer dan alleen maar die noten spelen. Hmm. Het is veel meer dan alleen maar het ja. mechanische.
0: Het klopt, zijn ook mensen die
1: een Kort soort van connectie naar je kijkt, ja. hoe je lang naar je ja. kijkt en hoe je lang naar je kijkt. Weet je, je moet het ook zo zien, is dat noten die je speelt, akkoorden die je speelt, hebben een emotioneel effect bij mm -hmm. iemand. Ja. En wat ik ook vaak had gemerkt, ook achteraf, dat ik denk, nou, zie je iemand die niet zit met zijn handen over elkaar ja. en die kijk je heel stijfjes aan. Mm -hmm. En dan komt diegene daarna, ja, ik ja, heb er ja. zo van genoten. Ja, ja. Terwijl
0: dat zie je dan niet. Die zo. was helemaal in vervoering, maar ja. die
1: uitte het gewoon niet lichamelijk. Nee. Dus het zijn ook projecties op Klopt. anderen die je ja. doet van, oh, omdat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt, moet het zo
0: zijn. Maar dat Dit zal hij moet wel je die eigenlijk, eigenlijk zo, loslaten. Ja, ja klopt. Ja. En
1: dat, dat, als je dat meer kan toelaten... dan merk ja. je dat je ook heel anders gaat spelen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja zeker. ja, zeker. een
1: beetje de psychologische kant... Ja. Ja, van uh, zeker. muziek maken, weet ja. je. Dus... Uh...
0: Ja, maar dat is echt, echt waar. Dat, 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 soms denk je van, nou, ze vonden er helemaal niks aan. Nee. En dan juist na de keek is iedereen helemaal gek. En
1: dan komen we, dan op AC ook, maar wow, ja, ja. Wow, wow, nou, deed je dat niet tijdens het concert? Ja, maar dat zit gewoon niet in sommige mensen. Ja. Die zijn helemaal, ja. ze willen ja. geen moment missen. Nee. Dus nee. ze zitten er zo
0: bij, maar ja. daarom,
1: oh, dan komen ze niet bedanken.
0: Ja. Precies, ja. Dus dat, ja, je dus, weet het dus, eigenlijk dus, niet. Dus, dan moet ze het ook nog even verwerken ja, misschien. Ja, tuurlijk. Het zijn ja. gewoon mensen,
1: die iedereen moet gewoon kunnen zijn zoals ze willen. Weet ah, je ah, ja. je, niks ja. forceren, maar nee. je merkt soms wil je dat graag. Hè? Al, ja, soms ja. wil je dat iemand ook. Ja, ja, inderdaad. En, je zit op groove, ja. en dan weet je, ja, ja ik ga lekker. Je wil gewoon natuurlijk ook die bevestiging. Dat je dan meteen
0: iets terugkrijgt. krijgt. Ja, ja, ja. Snap je dus. ja.
1: Dus dat, zijn, dat is gewoon wat het, wat het is. Maar als je dat een beetje wat speling kan geven... dan merk je, dan wordt het ook plezieriger
0: om te spelen. Ja, ja. Ah, de, de, dat is een goede. Die ga ik meenemen voor ja, in de ja. toekomst. <laughs> <laughs> nou, is het, weet je, is, is, weet je is misschien een vijf v, 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 platen of zo... Misschien is het moeilijk, zo even snel uit je hoofd. Maar waar, waar je echt... Um, als iets van heb gehad van oh ja, ik wil zo gitaar spelen. Of zo wil ik dat mijn eigen mu 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 muziek klinkt, zijn er een paar platen wow. waar echt heel veel, die echt een soort van mijlpalen zijn geweest.
1: Oeh, ook. ja, dat is een lastig vraag, Omdat er zijn er ja. zoveel. Maar ja. kijk, ik heb in het verleden gewoon een paar platen die ik heb ik helemaal grijs gespeeld. Ja. Dus uh, nou ja, om weer George te noemen. Die had een De plaat die uh, ja. Beyond the Blue Horizon. Ja. Wat vet is aan die plaat is dat dan is ja een je George Benson als bebopgitarist. Ja. Want George is heel interessant, want hij, was een of hij is een fenomenale gitarist technisch en op jazzgebied. Maar hij, kon ook echt, hij kan ook prachtig zingen en daar is hij ook extreem goed in en heeft hij een hele carrière in gehad. Maar die plaat, dan hoor je gewoon hem echt als ja. een hele progressieve jazzgitarist. Jazz en het was dan met alleen drums, bas en orgel. Dus het is een heel soort rauwe, pure Vet. sound. Er zit een versie van So What. Het was eigenlijk mm -hmm. de allereerste versie van het nummer... die ik het gehoord nog voordat ik de Miles wow. Davis-versie ja. hoorde. Ja. Nou, de solos die hij daar speelt... Is ja? mind, vind ik nog steeds blowing Het is zo mm. so groovy en zo so to the point... en zo so rauw en mm. medogeloos. Mm. Dus die plaat, daar heb ik heel veel aan gehad. En daar ja. wilde ik echt nasperen... Weet je, dus uh, even kijken hoor, of ik nog wat dingen kan uh, uh, bedenken die mij echt... Uh...
0: Ja, misschien meer qua, qua producing, weet ja, je Ja,
1: nou ja, kijk, op producing gebied ben ik dus heel erg beïnvloed door uh, met name Jay Dilla. Dus ja. een... Nou ja, een hele beroemde hip-hop producer. In zijn tijd dat hij eigenlijk die producties maakte, was hij helemaal nog niet zo bekend.
0: Ja, maar, want maar, nu is dat scherm, uh, maar hij is nu opgeblazen. Ja, ja. Ja.
1: Ik heb eigenlijk een van zijn laatste optredens. Hij, hij is helaas jong gestorven, maar ik heb een van zijn laatste optredens nog gezien. Oh ja, en, hier in Nederland? In Amsterdam. Ja. Oh. Echt, dat was echt een van zijn. Nou, ik denk een maand later is hij gestorven. Ja, joh. Dus ik oh, heb hem gezien. Hij had, dat optreden had hij dan zelf eigenlijk niet gedaan. Maar hij kwam bij de toegift in een rolstoel. was heel heftig gezien. Oh. Hij was heel erg ziek. Ah. Maar toen hebben die guys, die rappers waar hij mee werkte... bij al zijn bekendste grooves hebben ze gedaan. Het was echt een, duurde denk ik iets van twee uur en allemaal favoriete beats kwamen langs. Wow, dus eigenlijk een, een plaat die mij en waar ik nog steeds heel vaak op terug grijp is uh, van hij oh. had een band, het heette de Slum Village. Hmm. Dus dat, daar rapte hij zelf en hij maakte hmm. alle beats. En daar heb je twee, je hebt daar twee volumes van. Dus je hebt, fan, het heet Fantastic Volume 1 en Fantastic Volume 2. Het grappige is toen ik het voor het eerst ontdekte, kende ik Volume 2. Ja. Pas daarna heb ik Volume, volume 1 ontdekt. Ja. Beide moet je echt, als je het zeg maar een soort mijlpaal mm. in de hip-hop geschiedenis mm -hmm. wil horen en die stijl, want wat J. J. Dilla zo beroemd maakt, is dat hoe hij zijn beats op de grid zette... is dat het niet precies op de beat viel, maar er net naast of soms eerder. Dat is nu zo gangbaar geworden in allerlei muziekstijlen dat jonge kids die hebben, die viel al. Maar toen ik dat ontdekte, was dat nog helemaal niet bekend in de muziekwereld. Dus als ik akkoorden speel, vaak in hip-hop, dan weet je, stel jij hoort een beat die zo gaat: tjackt, Dan leg ik mijn akkoorden bijvoorbeeld zo neer. Net erachteraan, mm -hmm. maar wel op een uh, consequente manier. Mm -hmm. Daar dat, dat was ik toen met die vriend van mij, uh, Steve Hartley. Dat is de jongen die ik heb ontmoet. Mm -hmm. Komt uit Alkmaar. Die was ook daar heel erg mee bezig. Dus wij zaten heel vaak van dat soort grooves. Hij speelde dan op, op, op bas bijvoorbeeld. Uh. En dan zou ik dit soort akkoorden bij doen. Dus wij waren daar eigenlijk al mee bezig. maar noemden dat slepen. En mm. het grappige was, toen ontdekten we dus ook Jay Dilla. En die was daar ook mee bezig. Mm. Dus het was heel maf dat wij al die met die feel bezig dat waren. De... Maar dat min of meer het wiel zelf ontdekt. Ja. En toen kwamen we achter deze Amerikaanse producer die uh, met een plaat kwam. En ze, ja, toen ging de rabbit hole open. Ja. En kwam je er ook achter dat hij ook met DiAngelo werkte. Ja. met Common. Ja. Een van mijn favoriete platen. Hippoplaten. All Time is uh, Like Water for Chocolate. Ja. Dat is van Common. En daar is een soort staircase. Dus heel veel nummers oh. zijn geproduceerd door J. Dilla. Mm. Maar hij heeft daar ook een uh, gastrol van D'Angelo, Belal. Mm. Questlove staat erop. Mm. Eigenlijk de hele, yeah. de hele Amerikaanse uh, New Soul scene van die tijd. Mm. Weet je, dat, uh, ze hadden zelfs een naam. Dat heette de Soulquarians. En uh, nah, heel, ik was daar helemaal weg van. Dus dat is ook die, die platen. Hij heeft ook nog eentje die heette Welcome to Detroit. Dat is een soloplaat. Ook heel vet. Dus dat, dat, dat zijn echt mijlpaalplaten voor me. In die hoek. Maar ja, er zijn nog zoveel meer dingen die ik, uh, die ik te gek vind. Weet ja. je, uh, Orchestrale platen. Ik hou, ho mm. hou ook heel erg van jazz. Waarbij je dan een heel groot orkest wordt. Mm. Dus je hebt platen die waren gemaakt of gearrangeerd door Vince Mendoza. Vince Mendoza is een, uh, een, een arrangeur... een dirigent... Amerikaan... maar die, heeft, die woont al heel lang in Nederland... Hm? dus die heeft heel lang het Metropoolorkest Orkest oh, geleid... Ja. maar als je zijn eigen composities hoort... het is zo magisch mooi gemaakt... Mm. dus ik ben daar nou ook eigenlijk best wel sterk door beïnvloed. En uh, nou ja... tegenwoordig... wie ik bijvoorbeeld heel vet vind... is Jacob Collier... zo, ja, so, ja. So, dat is een ongelofelijke gast. Ik, ik vind gast. hem ook een hele andere ja. shit. Zo, ja. so, en wat, wat ik zo leuk bij hem vind... is de passie die hij ook heeft in ja, de drive...
0: Je, de, 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 wat ik dus heel, heel, heel apart vind, heel veel mensen denken dat dat bij hem allemaal uit zijn hoofd komt maar dat is volgens mij niet zo, het nee, komt echt het komt uit, uit zijn hart, hart weet je? Ja. en hij is gewoon extreem muzikaal intelligent, ja. dat is gewoon duidelijk ja.
1: en hij kan het heel goed uitleggen over ja. die concepten die hij heeft dat vind ik ook heel knap ja. maar hij is gewoon iemand die zijn passie gewoon, zijn droom helemaal leeft ja. en dat is heel mooi om te zien, het is ja. niet eens alleen wat hij compensatorisch of technisch ja. naar voren brengt ja. Maar het is gewoon het feit dat iemand zonder belemmeringen... dat heeft ja. kunnen ontwikkelen, kunnen mm. doen... en laat zien wat er gebeurt, mm. ook als je dat dan kan laten zien. En dat is ja. denk ik ook een hele inspirerende les. En ook naar mensen toe die soms denken... ja, muziek is wel leuk, maar het is een soort bijzaak. Nee, je mm. ziet wat voor magie muziek heeft. wat dat kan teweegbrengen bij mensen... hoe het ja. ook ja, op, op, op cognitief gebied, ja. op het gebied van je gevoel... Ja. zoveel kan verschuiven dus daar ben ik heel erg uh, door geïnspireerd en uh, ik vind het ook leuk gewoon om dingen op uh, Instagram te checken al die muzikanten die ja, 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 ja. dingen posten weet ja. je en daar zitten ook mensen tussen ja. dat je soms denkt, wauw, ongelooflijk. crazy, ja. crazy te gekke ja. muzikanten ja. dus uh, heerlijke tijd wat dat betreft ja zeker ja
0: ja ja, ja. 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 ja, ja leuk ja um, <laughs> Jacob Collier die heeft ook zo heel erg uh, dat hij gewoon volle overgave als een soort, soort kind. Ja. Nee, dus niet als een kind... maar met een soort kinderlijke energie. Ja, ja. Gewoon helemaal zo van... oh, ik ga dit doen en... Uh, oh, dat is misschien niet zo vet, nou dan haal ik het weer weg. Ja, Weet je wel, als ja, ja, op te nemen ja, ja, ja. Dat hij gewoon daar helemaal in gaat. En... Ja. Uh, dat het stemmetje in je hoofd wat je soms kunt hebben als, muziek, als muzikant zo van oh dit is, 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 is niet vet, dat, dat negeert hij ja. gewoon best wel, wel ja. 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 veel zeker tijdens dat hij opneemt ja. en, zo. En, 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 en dan later gaat hij kijken van ja. oh ja wat, wat ga ik houden en wat ga ik niet houden ja precies en dat, en dat, dat vind denk ik heel ik een inspirerend heel, ja het is heel ja.
1: inspirerend en een heel goede les en dat ja. dat merk ik ook bij mezelf ik denk dat ik daarom zo connect met zo iemand is dat Weet je, muziek maken gaat gewoon om plezier, mm -hmm. ontdekken en, en, en lol hebben. Dus weet je, soms dan zijn mensen zo oordelend van, ah, ik, naar zichzelf toe. Ja. En dan denk je, hé, het is muziek. Muziek heeft ja. helemaal niet te maken met oordeel. Dus nee. je zou ook merken, doordat je veel meer toelaat, ga je ook veel meer ontdekken. En dan, wat werkt, werkt. Weet je? Soms ja. kom je wel eens achter iets van, ah, nou, dit is minder. Maar dat heb, dan heb je het toch nog kunnen uiten. Ja. Terwijl als je alles tegenhoudt, dan word je heel verkrampt. Ja. En dan... Zou je het ook merken, dan ja. vloeit die muziek ook veel mm. minder goed. Ja, weet je, dus dat is mooi bij dit soort mensen. En ik denk dat het ook deze generatie daar ook gewoon iets, de jongere, de jongere generatie daar ook iets relaxter mee is. Is dus dat het zit niet meer dat ik noem dat altijd het snobisme zit er mm. niet meer achter. Want je hebt best wel wat muzikanten gehad die echt zoiets hebben. Nee, deze muziekstijl is echt te gek. Ja, en dat is heel slecht. Ja, ik hou niet van dit of dat. Ja. Dat, dat, dat is nu niet meer zo. Ja. Alles kan. Ja. Alles ja, als het zeker. maar een vibe geven moet. Ja. Is ja. prima. En dat merk je ja. nu veel meer. Ja, Weet je? Dat en, dat, uh, en dat vind ik heel goed. Ja. Dat dat er is. Ja, en in, binnen daar. In, in Dat gevoel kan je gewoon ook groeien. En dan kan je ook technisch hele interessante dingen doen. Want, zeker met die Jacob Collier. Ja. Hoe hij werkt met, met harmonie. En hmm. zelfs toonhoogtes. Die hij kan laten zweven. En het klinkt nog allemaal heel goed. Dat is Tertussen, natuurlijk ook heel ja, knap. Ja. En echt iets waar gewoon ook. Andere mensen kijken van, wauw, hoe ja. doe je dit? Het ja. is een bepaald soort magie, weet je? Maar Klopt, dan legt hij ja. ook uit hoe hij het doet. Ja. En hij is daar heel gul en heel vrij ja, 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 in. En ja, dat ja. Ik, Gel, ja. Dat vind ik heel cool. Ja, ja het is heel ja. mooi gast, ja. Ja. Vet. Ja, ik hou heel erg van dat soort muzikanten. Ik heb mm. nog een andere muzikant... die ik, uh, toen ik eigenlijk bezig was met deze tweede plaat... heel veel gedraaid... en die mij ook heel sterk in mijn productie heeft beïnvloed. De gast met de naam Kiefer. En Kiefer okay. is een... Uh, een toetsenist uit L.A., een jazzmuzikant, maar hij is ook een ontzettend goede beatmaker. Dus ik heb hem ontdekt toen de tijd op Soundcloud. Mm. Uh, en uh, nou, inmiddels is hij ook bekend geworden in de scene en werkt met allemaal hele toffe guys zoals Mind Design, noem maar op, maakt ook zijn eigen platen. Maar hij is ook weer beïnvloed door Jay Dilla. Ja. Maar hij heeft, doordat hij die jazzskills heeft, heeft hij die die piano en heeft hij op zo'n manier en het grappige is die stijl is nu ook een soort ding geworden. Oh. Je hoort bijvoorbeeld uh, je bijvoorbeeld die stijl chill hop. Ja, precies.
0: is lo-fi. Oh, dat komt bij je hem Die uh,
1: piano's die een beetje gedetuned zijn met ja. een hiphop beat. Ja. Eigenlijk is hij een van de eerste die daarmee oh. kwam. Alleen bij hem is het veel virtuoos en veel dieper. Ja, 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 precies. Je moet, als je SoundCloud checkt. Ja, ik ga hoor je hoe dik dat allemaal is en Weet je, en de, de chill op is een te gekke stijl, maar dat is ook wel een beetje een soort... Dat heb je natuurlijk met elke stijl. Het wordt ook een ding waar het dan niet meer zozeer het origineel mm -hmm. ontdekken is, maar gewoon echt de stijl. Ja. En bij Kiefer hoor je echt van, nee, het is echt iemand die het helemaal aan het ontdekken was ja. en zijn eigen setup had en daar ja. gewoon alles mee deed wat mm -hmm. hij kon. De ja. beperking die hij had, was ja. ook zijn kracht. Mm -hmm. En er is heel veel mooie muziek uit voortkomen. En hij maakt nu ook gewoon hele toffe... Solo-projecten. Dus uh, is
0: ook een, een grote invloed. Ja. ja. Vet. Um, even kijken, dan even. Effe, 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 het, 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 het Volgende, je, je hebt eigenlijk heel veel internationale tours gedaan. En zo. Ja. Daar, daar had je het, is, het is net wel even over dat je als soort god wordt uh, <middellijk> <middellijk> be, nou ja, be, benaderd in, ja. in Azië. Wat, de, wat zijn de, 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 de mooiste of de leukste plekken waar je bent ge, geweest of, of een plek of zo. Ja, nou,
1: ouwe, ik heb geluk gehad dat ik heel vaak in Japan en Korea nou ja. uh, kon spelen en daar hebben we gewoon op zoveel mooie uh, plekken gespeeld. Hmm. Dus in Japan dan uh, wa waren we meestal in de Billboard Club, dat is een bepaald jazzclub, in, uh, heb je verschillende van in Japan. Je hebt er eentje in Tokio, je hebt er in Osaka en dan als je als artiest wordt uitgenodigd dan doe je een klein toertje langs de verschillende plekken. Met name Osaka vind ik een heel te gek stad. Het is heel uh, down-to-earth, heel mm. cool. Hele toffe wijkjes, Vet. toffe shops. Het publiek is daar ook heel leuk om voor te spelen. Tokio is natuurlijk ook prachtig, een ja. de metropool. Ja. Dus toen ik daar heel voor het eerst kwam, dacht ik echt... Nou, ik ben in een soort anime-film beland. Ja. Dat is ongelofelijk. <laughs> daar, uh, ja. Het is eh, ongelooflijk. Maar omdat het zo groot is, heeft het ook een beetje iets anoniems. Mm. Terwijl bij Osaka merk je dat de mensen daar iets meer toegankelijk zijn. En... Oh. Dus daar, daar kom ik heel graag. En in Korea hebben we dus uh, gespeeld op heel veel verschillende plekken. Dus in Seoul, mm. uh, in verschillende clubs. We worden vaak gevraagd voor Seoul Jazz. zo'n mm. is dus een heel groot festival daar. Met een internationale verzameling van artiesten. En, maar we hebben ook uh, gespeeld uh, uh, op een, ja, dus een eiland in Korea. daar was dan een World Expo. Hebben we ook mogen spelen, dat is ook te gek. Ja. ja, er zijn zoveel plaatsen waar we zijn geweest. Een van de leukste tours die ik had, was dat we een soort Aziatische tour hadden. We gingen naar Japan, we waren naar Korea en toen zijn we tussendoor, omdat er best wel veel dagen tussen ons optreden in Japan en China zat, hm. zijn we bij de Chinese muur. Wow. We hebben een, een herberg uitgekozen en we vijf dagen lang hebben we een Chinese wow. muur uh, wow. gedaan. Dat was wow. echt fantastisch. Bizar. Ja. ja, het is ongelooflijk die plek. Ja. Hoe, hoe ver, we hebben verschillende delen van de muur bezocht. Ja. En het is al soms dan al anderhalf uur bezig om omhoog te klimmen. Oh, gewoon überhaupt. Voordat je ja, ja. komt.
0: Dus ja, echt fantastisch. Wat ja. gaaf zeg ja, om in zoveel uh, plekken te kunnen zien. Ja. Dat is mooi ook dat de muziek je daar dan heen brengt. Ja,
1: en daarna hadden we dan uh, toen we dat toen we eindelijk konden spelen... toen zijn we in een uh, aantal steden in China gaan spelen. En dat was heel tof. Want ja. in, in Korea zijn we he eigenlijk heel erg populair. En dan heb je een bepaald soort... ja, dan ben je bijna een soort popster... en mm. dure hotels en oh, ja, je wordt ja, ja. opgehaald met de auto. In China kent niemand ons. Mm. Dus dan speel je in kleine clubs. Mm. Maar dat is te gek. Dan heb je weer helemaal dat down-to-earth... Mm. Gevoel kleine settings en ja. mensen die gewoon uh, weet je heel praatje met je maken, dus mm. het is leuk om op zoveel verschillende niveaus ja. te spelen Snap mee te kunnen ik. maken ja. van echt grote producties in het stadion wow. tot echt in kleine clubs waar je nou ja, net met 50 man in past. Dus, uh, ja,
0: ja graag. Ja. Het is leuk om die verschillen dan zo binnen ja, een tour uh. precies. Ja. Ja. Cool. Um, we, Weet je nog wat het eerste was dat je leerde op de gitaar dat soort klikte in je hoofd? Dus dat het niet puur was zo van, oh, ik speel nu, nu deze vakjes. Maar dat je het ook begreep en de, dat je het kon toepassen of zo.
1: Oh, um... Ja, even kijken hoor of ik een concreet voorbeeld kan noemen.
0: Ja, het is, het, is, het, is, het is misschien ook een beetje abstracte vraag. Ja,
1: want het is eigenlijk een geleidelijk proces. Hè, dat je... Ja. Want weet je wat het ding is in het begin? Dan ben je gewoon dan. Dat is ook als je nog geen theoretische ondergrond hebt. Dan zie je de noten gewoon, dat zijn gewoon losse dingen. De ja, melodie ja, is een frase. En dat is gewoon een soort entiteit. Maar mm. dan op een gegeven moment. Nou, dat ik bijvoorbeeld met uh, zoiets simpels als. Wat is een pentatonische toonladder? Mm -hmm. Dat je dat opeens snapt. En dan weet je, oh, dan weet je opeens. Die noten die ik speelde, dat komt daar vandaan. Ja. En dat had ik toen ik bepaalde solos uitzocht, dan ging ik echt letterlijk nood voor nood steeds opnieuw terugspoelen. En dan ja. het opnieuw doen totdat ik het kon vinden. Maar ik had nog helemaal niet het raamwerk van hey, je speelt nu ja. bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, uh, gealtereerd. Weet je dat soort dingen? Ja. Ja. Dat, eigenlijk, dat wist ik nog helemaal niet. En toen kwam ik opeens die toonladder tegen. Toen ik, oh wacht. Dat is dus wat het was. En dat heb ik, die, dat zo'n aha-moment, ja. heb ik meerdere keren gehad dat ik soms informatie uit bepaalde boeken kon vinden. Mm -hmm. Of ik keek een video van Joe Pass waar hij vertelde over zo'n toonladder. Van als je dit akkoord hoort, dan kan je deze toonladder spelen. Mm. Toen begon ik te snappen van, oh dat komt dus van een bepaalde toonladder. En dan ben ik die toonladder yes. op verschillende posities gaan leren. Ja. Ja. En dan ga je, dan weet je het, maar dan moet je weer terug gaan naar het muziek maken. Want dat is ja, ook klok. heel gek ja. te leren theorie, maar hoe maak je de muziek mee? Ja, en dat dat dan dat, weer, ja. daar ben ik eigenlijk, zolang als ik nu me nu kan herinneren, gitaar speel, ben ik altijd mee bezig. Ja. Dus als ik zoiets hoor, dan ga ik ook kijken van de noten die daar heel sterk in klinken. Eigenlijk verschillende combinaties ja. proberen. op een gegeven moment, omdat je al zoveel liggingen kent, word je daar soepeler in. En dan kan je... Wow, Liks ook. Weet je, dus, yeah. oh, mooi, ja, ja, ja. dus dat soort dingen oefen ik ook wel voor mezelf om te gaan kijken van... Hoe kan ik losbreken ook van bepaalde herkenbare. Mm. Iedereen heeft natuurlijk zijn herkenbare loopjes. Maar dat ja. je soms ook gaat kijken: uh, kan ik daar dingen aan toevoegen? Of kan ik eruit breken op een of andere manier? Weet je. Ja, dat is die gealtreerde. Ja. Ja, nou ja, Mooi, dat soort man. dingen... Echt vet. Ben ik veel aan het doen. Ik ja. veel aan het oefenen voor mezelf. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment dan, dan kom je los, zeg maar. En dan, dan wordt het echt... Dan wordt het opeens een taal die je gaat ja. spreken. En, maar dat, wanneer dat gebeurt, het moeilijk is... Ik kan niet echt zeggen gebeurt het gebeurt dan. Ja. Het is heel raar hoe dat ja. komt opeens tevoorschijn. De ik denk, als ja. iemand een bepaalde basis heeft aan kennis en aan techniek en dat neemt toe, dan komt er een soort om, kan, een omslagpunt dat je opeens voelt, hé hey, ik kan er nu opeens iets mee vertellen ja
0: klopt, ja, ja. Dus denk
1: ik net als met dansen of zo dat je eerst de afzonderlijke bewegingen leert maar ja. dan zijn het allemaal nog losse ja. blokken die ja. nog niet echt iets vertellen maar dan ja. op een gegeven moment voel je het je wordt er soepeler in ja. en dan Komt vanzelf opeens de taal naar voren. Dat is een heel magisch moment. Maar het vreemde daarvan is dat je ook niet echt kan zeggen het is dan.
0: Nee, op een gegeven moment heb je gewoon door van... Oh, wacht, nu heb ik het. En dan heb je dat moment eigenlijk een soort gemist. Ja, een soort klik, Ja, het een soort klik opeens.
1: Maar die heb ik wel gehad. Ik weet wel dat ik dat heb gehad op het moment. En dat was volgens mij gewoon dat ik opeens thuis zat te spelen. En opeens merk ik, oh, wacht. Het gaat nu opeens makkelijker. Ja. Maar hoe je daar komt, ja, dat ja, iedereen heeft dan weer zijn eigen manier mee ja. hoe je daarmee komt. Maar ik denk dat je er alleen maar aan gaat komen doordat je vaak in aanraking bent met je instrument. Mm -hmm.
2: ja. ja. Dus ja. voor mij
1: is, 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 is uh, improviseren ook letterlijk gewoon een verhaal vertellen. Het is letterlijk gewoon praten met je instrument. Ja. En zinnetjes maken. Ja. En, en net als dat iedereen zijn eigen manier heeft om dat te doen, ja. maar dat ook met je instrument. Ja.
0: Ja. 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 Ja, mooi. Um, net net het, heb je al, al de, de, wat de mensen genoemd, maar ik ben benieuwd naar nog meer um, ja, g, g, gitaristen die hebben beïnvloed. Ik uh, nou, kan bijvoorbeeld heb je... uh,
1: uh, Nederlandse gitarist Jesse yes van Rullen. Oh, yes die ja. kwam ik op een gegeven moment tegen toen uh, ik luisterde naar een band. Uh, de, die band heette Svek. Svek was eigenlijk een soort van. Uh, ja, dat noemde je in die tijd jazzfunk. Alleen wat zij deden... ze gebruikten oneven maatsoorten.
2: Mm.
1: En zij waren dan weer... heel sterk beïnvloed door een muzikant... die ook mij heeft beïnvloed, Deed, Steve Coleman. En dat is een saxofonist... die, ja... Uh, allerlei ritmes, daar was hij mee bezig. En dat waren dus eigenlijk... Dan moet je voorstellen dat ik bijvoorbeeld de bas... een heel andere maatsoort heeft dan de drums. Ja. Dus dan krijg je dat het verschuift. En dan komt oh, wow. er zoveel tijd bij elkaar. Oh, ja. en die, maar dat is een hele filosofie bij die man. Oh, en dat wow. is echt beïnvloed door wiskundige ja. verhoudingen. En dingen die teruggaan naar Egypte. Dus echt heel, mm -hmm. ja, het is echt een soort filosofie. Ja. En Svek, een Nederlandse band... die was daar ook door beïnvloed. En die hadden gewoon hun eigen versie daarvan. Het ja, ja. heel speels, heel funky. Ja. Toffe solo's erin. En op een gegeven moment hadden ze een versie van de band waar Jesse het bij kwam spelen. En Jesse was toen een beetje in upcoming. Je had net de Tolonius Monk Award gewonnen. En was oh, ja, ja. een soort beetje de toonaangevende Nederlandse jazzgitarist. Hij ja. was nog heel jong. Ja. Toen zag ik hem met z'n En ik had zo, wow, wat een te gek gitarist ja. dat. En hij raakt aan het praten. En super aardige, toegankelijke gozer. Mm. En die uh, zei ook, nou ja, als je een keer wil komen jam of zo, Kom langs. Dus Feen. toen ben ik... Hij gaf toen les aan het conservatorium. In Hilversum was er toen nog. en mm. Ben ik bij hem geweest en hij zag me spelen. Hij zei, hey te gek wat je deed. Mm. Maar hij gaf me meteen wat tips. Ja. van hey, Je kan over zulke akkoorden zoiets doen. en ja. Toen gaf hij me een bepaalde lick, zo gealtereerd. En dan ben ik mee gaan kijken. En toen had ik ook zoiets van, hé, hey, dat is misschien wel goed... om daar in te gaan duiken. En dat heeft mij een ontzettende soort boost te geven... om iets meer in die jazzstaal ook echt serieus te gaan duiken. Ja. En daar ben ik mee verder gegaan. En eens met zoveel tijd kwamen we elkaar weer tegen... Ja. En, uh, het leuke, hij speelde ook af en toe wel eens bij New Cool Collective... Oh, als ja. Anthony kon of ik kon niet. Ja. Dus uh, ja, en met Benjamin heeft hij ook heel veel gemaakt. Mm. Dus ook gewoon een guy in the scene. Ja. Dus Jesse die heeft me zeker beïnvloed. Maar ik Mooi. denk ook in die tijd waar hij was zo... Uh, uh, het is zo indrukwekkend wat hij op een gitaar kan... is dat dat heeft gewoon ook heel veel gitaristen van die periode beïnvloed. ja weet je ja. dus uh, ook op het concertorium hoor je ook zijn invloed, weet je, van hoe hij speelt. Maar hij heeft ook die vrijheid, heeft hij er ook op. Weet je, hij heeft mm. natuurlijk een ontzettende technische behendigheid, maar hij heeft ook die, ja, gewoon proberen los te breken van de staalde pat ja. patronen. En, uh, dus ja, hele te gek gitarist is dat. Vet. Ja, dat is, dus dat tof, is zeker een invloed he. geweest. Ja, ja.
0: Leuk. Zijn er nog meer mensen waar je naar hebt geluisterd? Ja, uh, waarschijnlijk.
1: Uh, nou, ik was op een gegeven moment ook helemaal Stanley Jordan freak. Stanley Jordan oh, was ja. een, een dude die, die speelde, dat noemen ze two-handed tapping, maar oh, hij ja. deed het echt letterlijk alsof hij met zijn rechterhand die vingers speelde die ook op de toets van de gitaar of de ja. piano was. Ja. Dus die kon gewoon tweestemmig, ja. afhankelijk van elkaar spelen, maar met zo'n Behendigheid en wow. virtuositeit, daar was ik helemaal weg van. Dus op wow. de middelbare school zat ik dat ook te proberen. Ja. Op de gitaar, waar de snaren dan heel hoog van stonden. Dus dat was <laughs> heel kartemikkig. Maar dat had me toch ook wel ja. geholpen, weer in. Weet je, net als met, met Tak. Het, het, het idee van dat je baslijnen en akkoorden. separaat van elkaar ja. kan spelen. Ja. Dus dat je ook die onafhankelijkheid hebt in je, in je vingers. Ja. Dat vind ik tot nu toe nog steeds heel interessant. En nu ben ik er weer met andere manieren mee bezig. Ja. Op een gegeven moment kwam er later een guy, die heet Charlie Hunter. Mm -hmm. Charlie Hunter deed dat ook. Alleen bij hem wat cool was. Hij had ook een gitaar laten maken waar hij echt letterlijk bassnaren bij had. En dat is zijn trademark geworden. En die man is echt, dat is echt een groove maister. Zo, dat is niet normaal. Ja, ja. Die is zo groovy. en ja. uh, Ook weer zo iemand met een ontzettende passie. En nederigheid ook. Hij vindt ja. het gewoon zo leuk om muziek te maken ja. met anderen. En is gewoon heel vrijgevig ja. ook met techniek en met... Weet je, er is ook zo iemand die echt heel inspirerend uh, is. Ja, dus, uh, is ja, Ja, te gek. Ja. Nou, en, en, en uh, weet je, er zijn er, denk ik, te veel gitaristen om op te noemen, ja. maar bijvoorbeeld iemand als Alan Holdsworth was ik ook mm. heel erg fan oh, van ja, ja. en Scott Henderson, weet je, die Fusion gasten, ja. ik heb ik ook zo'n periode gehad dat ik daar helemaal toe was en ja. ja, er zijn zoveel mensen. Ja, de is de, de list altijd goes on. te veel om op te ja. noemen, ja, ja,
0: mooi. Ja zijn, er nog, uh, zijn er, nog, er nog dingen die je nog nooit hebt, hebt gedaan op het gebied van muziek. maken, die je nog wel eens zou willen doen? Wat zijn je ja, Zeker. Ja, zeker. Ik zou bijvoorbeeld heel tof vinden om een
1: keer een project te doen met strijkers erbij. Ja, ja. Dat zou ik heel tof vinden. Uh,
0: uh, uh, maar de, maar, maar,
1: uh, en dan ook dat je dat zelf arrangeert. Ja, en zo. zelf componeren ja, en arrangeren. Ja, ja. Dus ja. dat lijkt me heel tof. Ja. En wat ik bijvoorbeeld ook, weet je, nu heb ik. Nou ja, we hebben hier allemaal elektrische gitaar staan, maar ja. ik hou ook ontzettend van akoestische gitaar. Ja. Het lijkt me nog heel vet om een keer een echt akoestisch project te doen. Ja. Want eigenlijk het meeste wat ik tot nu toe opneem. Heel af en toe komt er wel akoestische gitaar voor mm. hoor. Bij Wouter heb ik dan als partij gespeeld. Maar, maar een echt een plaat met de focus ja. dat het akoestisch is. Dat, ja. zou ik nog heel, dat is echt nog een wens van me. Oh ja, en dat vet. zou ik heel cool vinden om gewoon met een vocalist te werken, weet je. En gewoon mooie... Uh, akoestische gitaarpartijen. Met die podcast heb ik best wel wat... akoestische nummers ook gemaakt. Ja, ja. Dus daar kwam het al een beetje naar voren. Mm -hmm. Maar het lijkt me heel tof om daar een keer... nog echt een plaat mee te maken. Cool, ja. Gewoon mooie nummers. Mooie gitaar, mooie tokkels ook. Ja. Want ik ben bijvoorbeeld heel erg fan... Uh, van uh, Sufjan Stevens. Ja. En die... zijn, zijn ja, akoestische gitaarpartijen... die gaan zo mooi in elkaar over. Mm Het -hmm. klinkt allemaal prachtig. Dat heb ik ook met Kings of Convenience en ook twee uh, mannen die uh, zingen en ze spelen ook allebei heel mooi akoestisch gitaar. Maar die vibe van mooie gitaren en verschillende klanken, ja, ja dat zou ik nog heel graag willen doen. Vet. Ja. Ja. Leuk. Dus er zijn nog best wel wat uh, ja. projecten die ik in mijn hoofd heb van... Uh, Weet je, die ik nog wel zou willen doen. En misschien ja. wel in combinatie, want ook met die strijkers bijvoorbeeld. Ik kan mm. me ook voorstellen dat je akoestische nummers ja, en dat ja, 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 ja. bij. En het hoeft niet een heel orkest, maar gewoon een kamerorkest. Ja. ja, dat is super mooi. Ja, want ja. ik speel wel af en toe informaties waar het erbij is. Oh ja. Een hele toffe strijkers, oh, maar dan is het al gearrangeerd. Ja. En dan ben ik gewoon ook een van de gastmuzikanten. Ja. Maar uh, het lijkt me heel tof om eens een keer zelf zoiets op te
0: zetten. Dag lieve luisteraar, vind je de Guitar Express podcast nou een toffe podcast en wil je hem graag steunen? Dat kun je doen door mee te helpen meer luisteraars te krijgen. Dit kan op verschillende manieren. Abonneer je via je favoriete podcast app, download de aflevering, geef een be beoordeling en schrijf een review op iTunes. Op deze manier wordt de podcast meer onder de aandacht gebracht door het algoritme. We zitten ook op social media. Volg de podcast op Instagram en op Facebook op At The Guitar Express Podcast. Like en deel de posts en vertel het aan al je vrienden. Als je ons wat directer financieel wilt steunen, kun je ook een The Guitar Express podcast t-shirt bestellen via de website. Ze zijn gemaakt van een duurzaam katoen en bedrukt hier in Utrecht. Ze zijn er in de kleuren gebroken wit en lichtgroen. Het organische katoen draagt licht op de huid en de shirts zitten heel lekker. Check de site www.theguitarexpress.com slash podcast shirt voor meer foto's en meer informatie. Jij hebt jouw uh, uh, de, deze gitaar. Ja, ik heb de Hofmer, hè? ja, ja. Die, die, die heb je eigenlijk, eigenlijk al heel lang. En, ja. en, en net dus, dus, eigenlijk voordat we opnamen, Toen vertelde ik ook dat jullie heel veel hebben meegemaakt. Ja, want deze
1: gitaar, <laughs> dat is, uh, da, da, nou ja, voordat ik hem kocht, ik heb hem bij Saxioni in Amsterdam gekocht. Ja. Maar daar heb ik hem bijna een jaar erop zitten spelen. Elke keer in oh, ja? de winkel kwam, oh. stond hij er nog en dan pakte ik hem weer. Tot op een dag de eigenaar zei van, hé, hey, moet je die gitaar niet gewoon kopen, man. Ja. Je bent er altijd mee, je hebt ja. een klik mee. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En uh, nou ja, die gitaar, hij ziet er nu eigenlijk een beetje anders uit. Want hij heeft eigenlijk officieel ook een slagplaat. Oh, ja. Nou, dat was eigenlijk al het eerste teken van dat er iets met deze gitaar aan de hand was. Want die liet telkens los, dus <lacht> live. Maar ik heb echt, op een gegeven moment zijn er element, is een element ook doorgebrand. En... Wat er van binnen zat, het is een wonder dat die gitaar het ooit mocht en überhaupt ja. nog deed. <laughs> het was echt een soort, ja alsof je een mummie aantreft en oh. opeens, je raakt hem aan en dan oh, gaat zo zo'n beetje dat ja. gevoel was het. Oh, shit. En het, het, het hoogtepunt daarvan kwam op een dag. Ik heb de elementen vervangen en dat ging allemaal wel. Maar mm -hmm. op een dag was ik in een studio sessie van een vriend van me, en ik had het nu eigenlijk nog gezien. Toen liet opeens het hele bovenblad liet gewoon letterlijk los. Het was gewoon helemaal open. En Toen dacht ik, nou oké, okay, ik moet nu echt gaan laten. Ja. Dus toen heb ik een, uh, iemand ontdekt in Amsterdam, een uh, gitaarreporteur. Hij maakte ook gitaren. En hij heet uh, Ferdinand van den Berg. Oh, ja, hij, ja. uh, hij is van de guitar. Ja, precies. Yeah. En die gast, nou hij is echt een gek. Die had, die, ik had hem naar hem toe gebracht en zei, ja, kan je nog wat met deze gitaar? Ik zei, nou weet je wat, ik ga hem helemaal voor je reviseren. Oh, wow. en, uh, toen heeft hij de binnenkant, heeft hij allemaal... Want hij zei echt, dit, dit ding was gewoon een soort speelgoed en was zo dun materiaal, zo kwetsbaar. Oh, ja. Dus die heeft hem gefixt. En toen is het opeens een hele sterke, robuuste ja. gitaar geworden. Ah, ja. En nou, alles gefixt. Dus nu is dat gewoon betrouwbaar. Mm. En uh, ja, speel nog gewoon altijd op. Maar het is altijd mijn go-to gitaar geweest. Ja. Is altijd, soms hadden mensen zelfs van, nah, ik, ik, ik herken je aan de gitaar. Dat je ja, al die ja, ja. gitaar op een foto zagen en Weet je, die liefhebbers ja. die dan zien, oh, dat is die Hofner weer. Ja, dus, uh, ja. dus dit is mijn, mijn ja, gitaar waar ik al jaren mee ga. Ja. En uh, nou, in de tussentijd heb ik natuurlijk ook andere gitaren gehad. Uh -huh. Eentje waar ik bijvoorbeeld nu heel de tijd. Ik heb hem denk ik drie, vier jaar. Uh -huh. Dat is die, uh, deze zelfbouw telecaster. Te ja. gek ding ook zo maar even inplukken. Ja. Die uh, ja, is ook een heerlijk gitaartje. Want hij voelt gewoon. Ergonomisch zo fijn, het is een klein gitaartje maar ja. weet, een tele is gewoon een soort perfecte vorm voor een gitaar. Ja. ja, ja dit ja. ding, uh, hij heeft niet zo heel veel output als, als bijvoorbeeld die honger ja. of veel van andere gitaren, maar ja. qua toon snijdt hij eigenlijk overal doorheen. Ja. Maar ik zal hem even clean laten horen. Verschillende standen, dit is de voorste, dit is een... Dus eigenlijk vind ik altijd altijd lekker. Echt die typische teletoon. Ja, heerlijk gitaar. Oh, oh ja. Ja. En uh, ook in de studio is deze, komt hij heel vaak een bot. Eigenlijk de plaat die ik met New Cool Collective net heb ja, gemaakt is bijna alleen maar deze gitaar.
0: Oké. Okay, ja. Waarom is dat? Wa waarom uh, komen steeds hier?
1: Deze, ook... het, 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 het klikt gewoon. het was, op was gewoon? Die, die werkt ja. gewoon. Ik had ook wel die Hofner bij één ja. nummer, ja. waarbij die andere was het elke keer. Ja. En, en het is ook die, die toon op een of andere manier is heel transparant. Soms heb je wel eens dat een gitaar heel body, veel ja. body heeft ja. en ja. lekker klinkt, maar mm -hmm. het neemt heel veel ruimte in, in de mix. Ja. En op een of andere manier deze telen, dat is, blijft gewoon altijd transparant. Dat zijn ook een beetje die single coils. Die hebben gewoon een hele fijne plek in de mix van een nummer. Ja. Weet je. En dus deze heb ik ook heel vaak mee. Tof. Ja. Dus, uh, nou en, er, en ondertussen heb ik ook een, uh, een gitaar die speciaal voor mij is gebouwd. Dus dit is die hier staat. Ja. En dat is, is een gitaar die gebouwd is door Wout Bosma. Dat is ja. een man in Dordrecht, gitaarbouwer. En uh, ja, die, die, echt, die man die kan ontzettend mooie uh, gitaren maken. Met een eigen shape. Dus deze, als je hem daarnaar kijkt, een beetje asymmetrisch model. En hij maakt normaal hollow body gitaren, Dus echt zeg maar, van die oude jazz gitaren ja, die helemaal heel hol dik, zijn. Ja, precies. Maar nu had hij zoiets. Ik wil ook toch ook een beetje in de semi-akoestische wereld ruiken. Ja. Ja. En hij zocht gewoon iemand van, ja, die zijn gitaren... Kan laten horen en ja. laten zien. Ja. Ik heb hem via Wouter een keer ontmoet. Toen had hij ons uitgenodigd en uh, toen was hij al bezig met het concept. Want toen zijn we contact een aantal jaar kwijtgeraakt, maar later kwam ik hem weer tegen. En Toen zei hij: Van nou, ik heb dit plan en misschien vind je het leuk om daar samen naar te gaan kijken. Ja. En uh, daar is die gitaar uit voortkomen, dus ik zal hem even laten horen. Ja, leuk. En die hebben we eigenlijk, hebben we hebben die gitaar echt samen. Kijk, hij heeft natuurlijk al het werk gedaan. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar de hardware, de elementen, daar kwam ik mee. Ik heb ook een gitaar waar een Goldfoil ja. op zat. En dat beviel me zo goed dat ik zoiets had. Hey, misschien moeten we dat gewoon ook op deze gitaar doen. Ja, ja. Nou, dat geeft een heel eigen klank weer. Ja. Ik zal hem even helemaal droog laten horen. Ja. Dus, uh... Ja. anders dan het telen. Ja. Dus het heeft een beetje de dikte van humbockers, maar ook wel toch deels die transparantie van... Uh, element is dus middel. En deze gitaar heeft ontzettende punch. Dus deze gebruik ik bij New Cool Collective. En New Cool Collective is best wel vaak een hard spelende band. Mm -hmm. of harde beats. Dus mm -hmm. ja, soms dan merk je in je solos, je moet echt iets hebben waarmee je de noten eruit kan stoten. En ja. nou, dat heeft die Hoffner. Maar deze heeft het ook heel sterk. Bijvoorbeeld een liedje dat gaat, dan uh, zit een uh, baslijn in die gaat zo. En dan heb ik op een gegeven moment, uh, in dat nummer heb ik een solo. dan hoor je op een gegeven moment. Uh, je hoort het eigenlijk al heel erg in die toon. Ja. Hoor je. Ja. Zie je, hij is heel direct. Ja. Hele zuivere gitaar en ook heel erg veel systeem. De Hofner die heeft dat helemaal niet, die systeem. Die is heel kort. viel me ook op, ja. Ja, Klopt. en daardoor speel ik er gewoon heel anders op. Ja, snap ik. Dus hier je. merk ik dat ik een heel andere... Een heel ander soort view. De hoge noten zijn ook ja, 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 ja. Dus het is echt een hele ja, directe gitaar. Ja. Vooral al die geest naar de. En mooi, uh, heel man. dynamisch, hè? Ja. Nou, we zijn wel all-out gegaan hoor, bij deze gitaar. Ik had echt zoiets... Al oh, mijn gitaren zijn best wel sober qua uh -huh. design. Ik uh -huh. Nou, laten we gewoon echt een soort van... Ja, gitaar die wel extravagant uit ziet. Die ziet veel goud. Hout en we hebben zo'n tremolo. Dat is iets wat ik normaal eigenlijk nooit echt gebruik. Ja. Maar We nou, gaan gewoon all the way, dat je ja. echt uit kan leven. Dus het is echt een heel mooi uitziende gitaar. Ja, ook. ik
0: vind het prachtig ja. ook, ja. ja.
1: Ondertussen is er een nieuwe in de maak. Dus we zijn weer echt bezig waar? met een nieuw model. Uh, uh, Oké, okay. lijkt ja, die hierop? Die lijkt het... erop, maar oh ja. die is toch weer heel anders. Oh ja. en dan gaan we ook met een andere ja, combinatie van pick-ups. Ja. En, uh, want, want het is een work in progress, weet je. Dit is echt een echte, te gekke gitaar. Ja. Maar we het zelfs zoiets van, voorbij nou, Voorbij kan ik het nog beter doen. En ik wil ook andere okay. modellen. Ja. Uh, ook kijken of er een soort van versie te maken is die wat simpeler is. Want mm -hmm. Kijk, dit is echt een handgebouwde gitaar met alles is gewelfd ja, en ja. weet je, dus dat is een komt in een bepaalde range, een ja. range, maar mm -hmm. van, dus die kan ik ook eentje maken die iets eenvoudiger is. Dus, ja. uh, dus zo zijn we samen met Brainstorm, maar er komt dus nog een nieuwe aan. Vet. En uh, nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat voor een gitaar ja. wordt. Die lijkt er heel erg op, maar er zijn wel wat aanpassingen in de, de shape van de body, ja. de andere elementen, net iets andere dikte.
0: Ja. Maar... Oh, uh, we ben, we, be, ja. Ik ben benieuwd naar ja. hoe die wordt. Ja. Dus uh, Wout, maar is echt, met deze gitaar speel ik gewoon heel veel live. Dat, dat, dat snap ik wel. Dit, 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 dit lijkt me gewoon een heel betrouwbaar. Ja, volledig betrouwbaar. Gitaar. Uiteraard. Ja, klinkt echt heel mooi. Ja, echt. Ja, heel, heel warm en dat. Ja, toch die, die, die bovenkant, hè. Die hoop bovenkant. Ja, ja en dat, is, dat, dat zijn die elementen,
1: die spelen ook ja. mee. Die zijn heel solid of zo. Ja. Weet je ook als je echte. Hè... van die riffjes wat ik wel eens doe. Het uh... mm. komt er allemaal heel duidelijk Mooi, ja, uit. Ja. Weet je? Dus, uh... Dat soort dingen doe ik vaak bij nieuw collecten. Ja, Lekker. vet. Heel mooi. Weet je dus, uh, ja. Dus daar ja, en ja, je ziet achter mij heb ik ook allerlei andere gitaren. Mm -hmm. Dus uh, akoestische gitaren, ja. waar ik heel blij mee ben. Ja. Dus, uh, daar, en uh, ik heb een hele reeks pedalen hier liggen.
0: Ja. Dus uh, Ja. Laten we daarover. Ja, dat nee, ja. vind ik ook leuk om er uh, uh, wat over te horen. Ja. Want je hebt ook wel, wel wat dingen die je niet zo, zo, zo heel veel ziet. Die Ch Chase Bliss. Ja, die Chase audio. Bliss.
1: Uh, die zijn heel interessant. En Chase Bliss uh, is een. Uh, ja, dat noemen, ze, dat noemen ze boutique. Dat zijn eigenlijk van die specialistische pedalenbouwers. Die maken gewoon. Weet je, je hebt natuurlijk de pedalen van Bos. Bos ja. Dat, dat is een echt vrij een standaard massa, dingen, massaproductie. Maar ook wel heel tof, wordt er al. Zeker, deze. ja, absoluut. Maar die, die boutique pedalen zijn altijd iets exclusiever. Hebben ja. iets eigenaardigs of zijn met hele dure onderdelen gemaakt. Ja. En uh, Chase Bliss, die maakte eigenlijk voorheen altijd alleen maar analoge pedalen. Ja. Dus er zat niks digitaals in, behalve dat wat ze dan allemaal speciaal maakt, zijn die knoppen hierachter.
0: Ja, die dip switches of zo. Dat is wel een...
1: De deel, maar dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je bijvoorbeeld
0: dit soort dingen automatisch ja, gaat
1: doen. Ja. Waardoor je dus nog meer effecten eruit kan halen dan alleen maar het basisconcept. Ja. Ja. Uh, dus dat is heel tof. Maar wat deze vooral het bijzonder maakt, de delay, is ook meteen het duurste uit die hele reeks. Omdat daar zit een analoge chip in.
0: tono recall ja. heet die, ja.
1: En die worden eigenlijk niet meer gemaakt. Oh joh. Dus het is gewoon op een gegeven moment is het gewoon op. En ja, dat, precies. Daarom zijn ze Die lezen zijn dan, op die, die dat hebben. Mook heeft het ook zo. En zo'n oh, ding. Ja. Ja. Die worden steeds duurder. Ja, het zijn gewoon ja. collectors items op een gegeven ja. moment. Ja. Maar als je ook die repeats hoort, dan snap je ook van... Oh ja, het is ook wel heel mooi. Hoe het, uh, ja, het, soort, het wordt steeds... Ja, ook een soort. en... Ja. Uh, Waardoor je echt die mooie ambient dingen en wat ook leuk is, is dat die dus: uh, uh, ja, je kan dus aan de, aan de time knop, dus, een, 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 ja, een eigenschap van de analoge delays, is dat als je dit dus doet: ik heb zo'n akkoord, zo even laten horen zo. Als ja. je de tijd korter maakt, dan gaat hij ook mee. Dat heb je eigenlijk bij digitale delays niet. Hmm. Of dan, dan is het een emulatie.
0: Ja, precies. Dan het is doet niet dan ook, dit is echt een,
1: een onderdeel van uh, analoog. Maar daar kan je ja. dus ook hele toffe dingen mee doen. Zeker als je de repeats heel ver zet. Dan kan hij echt... Hij kan echt overloaden ook. Ja. Even laten horen. Zie je dan? En opeens gaat ja. hij dan... Uh, Oh, ja. Als je dat heel snel doen? Dus je kan daar alle ja. geinige muzikale effecten mee doen. Ik dus, dus dit is een van mijn delays die ik gebruik. Ja. Maar die Chase Bliss daarnaast, die was meteen heel grappig... omdat dat was de eerste digitale pedaal die hij heeft gemaakt. The Dark World. Ja, the Dark World. En dat zijn eigenlijk twee reverb units in één. Ja. Wow. En de, de rechter is gewoon traditioneel reverb. Dus dat is bijvoorbeeld een plate... Spring, GAM. Mm. Nou, dat klinkt, dat klinkt heel bekend. Ja. Hier is verschillende instellingen. Hier is die Spring, dit is de play. Maar vrij ja. gangbaar. Ik vind best wel goed. Ja. Maar interessanter is die andere kant. Andere dat is een soort hele weere delay. Net heeft hij in samenwerking gedaan met een paar andere pedalenbouwers.
0: Wow, vet. Dat is dus Daar zocht. kun je echt van ja. die spooky. De tune,
1: ja. Vet. Nou, ik hou heel erg van dat ambient guitar ding. Dus dat ja. je echt met je gitaar allerlei spacegeluiden kan maken. Dat kan heel makkelijk met deze. O, echt setting. vet, ja. En dan heb je ook weer drie modi. Dus je hebt dit. Je hebt een Shimmer.
0: Ah, ja, dit, Het is dit, dat is, zo, ja. Het is ook niet de standaard Shimmer. Nee.
1: Zie je, dit is best wel grappig. Ja. Deze is heel tof. Dit is een instelling waarmee je een soort infinite, uh, ja hoe noem je dat, uh, sustain hebt. Mm -hmm. Dus ga je... De stapel ze op. Oh shit. En dan heb je dus een soort infinite sustain. En hier is er dat ik weet... Soms met die pedalenbouwers, dus er zit een soort ding in waar je denkt, voor mij hebben ze daar niet helemaal goed over nagedacht. Oh. Dus dat, het stapelt zich ook in volume op, dus het oh, wordt eigenlijk ja. altijd maar harder. En ja. Je kan dus uh, die twee reverbs combineren en dan kun je die andere in de background ja. zetten. Maar als je hem vergeet uit te zetten, kan die opeens keihard zijn. Ik oh. ben je helemaal verstuurd en oh. Oh. Ik heb dat een live-welle schat. Dat schrik je helemaal. Ja. Dat kan het, als je het weet, dan kan je dat heel leuk gebruiken. Ja. Maar als je het niet weet, dan kan nee, dat dan. doen. Hij is een live-show meegemaakt oh. dat ik per ongeluk die intro en kwam oh, toch een kabaal eigenlijk. Die iedereen ook zo omkeek van oh, wat word jij doen? doen? Dus uh, ja, oh, dat is shit. eentje waar je een beetje voorzichtig mee moet zijn. Ja, dat is wel heel ja, tof dus dat, uh, nou ja, dat is de Dark World.
0: Ja mooi.
1: Dus wat ik met deze setup heb gedaan, ik heb een delay en dan een reverb. Nou, dat is vrij standaard, maar hm. ik heb daarna weer een delay. In oh ja, yeah, ja. Yeah. Dat is de Nemesis delay en die, dat is weer een soort toolbox. Ja. Dat is oh, gewoon ja. een, een multi-effect met allemaal verschillende soorten delays erin. Hm. Je kan hem ook via USB kan je hem programmeren en dan kan je weer wow. alle functies. Yeah. Maar dat is gewoon een heel betrouwbaar steady ding, die wel heel mooi klinkt. Hij mm. klinkt wel heel warm, het is dus mm. digitaal, maar heel warm en dan heb je vier presets. Ja. Ik zal er een paar laten horen, want het is best wel grappig. Uh, de eerste heb ik een, uh, een pitch delay, ik een ja. met de uh, octaaf eronder. Yes. Maar eigenlijk hoe ik hem leuker vind, is zo. Dan doe ik hem een octaaf hoger met mm. een beetje ruimte en dan krijg ik. Uh, dat okay, even je van die kristalachtige. Hey, heel, uh, dat is heel mooi. grappig is dat. Ja. En uh, dit is bijvoorbeeld een digitale delay. En dit is iets nieuws wat ik dat heb ik nooit eerder gedaan. Ik was opeens geïnteresseerd juist in. Weet je, meestal zijn mensen houden van tape-delay, tape, delay, tape ja. echo Ja. En, en dat wil dan zeggen dat de. Tonen die herhaald worden, die, die gaan een eigen leven leiden of die krijgen een ander karakter Door de zogenaamde mankementen van het medium. Weet je, het kan de tape zijn die al wat ouder is en hmm. daardoor je signaal kleurt. En dat willen wij heel graag ook. Maar ik zat er opeens andersom te denken: van wat als je juist een digitale neemt die perfect die toon uh, ja, reproduceert. Ja. Want dat was vroeger zo en op een gegeven moment waren mensen daar helemaal zo, oeh, dat klinkt heel koud, ja, ja, dat precies. willen we niet. Ja. Maar nu denk ik, nee, misschien is het juist ook heel tof om dat te kunnen. Ja. Dan kan je daar hele gekke, hypnotiserende dingen oh. mee doen en ik doe dus dit ermee. Kijk, deze gaat gewoon door. Je, ah. je hoort, het is gewoon de hele tijd hetzelfde. Fet. Zie je, daar kan je dus ook wat mee. En wat uh, handig is bij dit pedaal, je kan, als je de tap tempo ingedrukt houdt, dan, uh, dan herhaalt hij het gewoon zo lang als je dat oh. vasthoudt. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is... Uh... Dan kun je daar overheen spelen. Ja. Ik bedoel, oh ja. ik zeg, ik doe die galm ofzo, dan heb ik... De... Dat is iets wat ik eigenlijk niet eerder heb gedaan. Ik had laatst een optreden waar we dat hadden gebruikt. Oh, ja. Een soort van noten neergelegd. Dat is een drummer. En dan kon ik daar overheen. Uh... Nou, een andere pedalen. Hier, dus dat is een leuke. Uh... Heel, echt heel leuk. pak dan pakt hij dit weer op. Bad.
0: ja echt super creatief op die ja, manier
1: ja. dus kan je echt dus het is leuk als je meerdere delays in je chain hebt want ja. dan kan je ze echt heel anders inzetten en dat geeft je heel veel veelzijdigheid dus dat is nu een beetje mijn ding op dit moment ik speel niet heel vaak met veel effecten nee. maar ik merk wel ik vind vooral die delays en die reverb's dat vind ik heel interessant ja. en dat elke unit heeft weer zijn eigen karakter mm, elke ja. deel van een ander karakter dus daar ja. kan je dan wat mee ja. Ja, dus, en uh, aan het einde heb ik een tremolo. En dat ja. is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Omdat die heb ik laten bouwen door een jongen uit Nederland. Die heet Mees. Mees van Haren. Mm. En Mees die, uh, ja, die is, hij is gewoon een, een uh, ja, soort van engineer. Hij kan een repareren. Maar ook mm. pedalen maakt hij na. Oh, ja. beroemde type pedalen. En dan kan je dan weer je eigen configuratie wens oh, aan ja. doorgeven. Ja. Want ik had zoiets vaak met een tremolo... Wat ik me opvalt, het zijn altijd grote kasten. Het zijn altijd, ja. je ziet ze bijna nooit gewoon in een normaal formaat, die zoals kleintje, je bij die bos ja. of, uh, Dus dat was mijn eerste eis: ik wil een trebro en ik heb daar de Pulsar als je daar kijkt. Oh ja, ze hebben een groot
2: bekend, ding, ja.
1: En Zoiets wilde ik, maar dan in dit formaat. Ja. En dat is eigenlijk wel gelukt. Meer of meer, het is niet helemaal hetzelfde. Maar ja. wat je dus kan doen bij deze is dat je de golfvorm kan bepalen. Ja. Dus is het echt als een soort van gelijkmatige sinus? Of is het onevenredig? Ja. Je kan de snelheid natuurlijk en hoe heftig die ingesteld staat. Mm -hmm. Maar wat ook leuk is, het is ook nog een booster. Een clean oh, booster. Ja, dus ja. je kan hem ook nog als uh, booster ja. inzetten. Nou, te gek. Nice. Klinkt ook heel Just mooi. It. En omdat ik hem nu aan het einde van de chain heb... Dan hoor je hem ook op de reverb bijvoorbeeld. Ja. Dus dit is zonder. Met... Ja. ja. Dus daar maak ik gebruik van. Ik vond het gewoon cool klinkt. Ja, en als te ik gekregen. dan bijvoorbeeld uh, met een wa echt psychedelic sound. Mooi. De chorus op mijn wa is trouwens ook heel gaaf. MUZIEK MUZIEK dus, uh... Ja, dus heel met deze toolbox kan ik heel veel van ja. de dingen die ik tof vind, ja. kan, ik, uh, kan ik eruit halen.
0: Ja, mooi hoor, Echt, echt ja. mooi. Ja, en, en dan een, een, even kijken, last up in the chain hebben we ja. die, uh, die amp. amp. Dat is ja, een mooi ja. ding, hè? Ja. De, 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 dat het klinkt echt mooi ook, vind ja. ik. Ja,
1: die blue guitar is hartstikke ja. een te gekke amp, klinkt ja. een beetje als een twin eigenlijk, de clean ja. channel. En uh, kijk, die man die dat heeft gemaakt is een hele bekende versterkerbouwer. Die werkte voor mij voor Hughes en Ketner. Ja. En ook een goede gitarist. En die is helemaal van de Marshall. En die had zoiets: ik wil gewoon zo'n ding maken. Maar dan in een pakket dat je niet weet. Je, een goede versterkers zijn vaak groot. Ja. Grote speakers, dus je moet veel meesjouwen. Ja. Zou het me lukken om een top te kunnen maken. die als een soort floor pedal kan bedienen. Ja. En daar is dit uitgekomen: Mooi. de Amp One. En het klinkt. Kijk eens als ik hem helemaal clean laat horen. En gewoon als een beetje een fenderzaal. Ook de overdrive-channel is ook wel best wel nice, hoor. Die kan heel dynamisch. En clean. Oh ja, oh ja. Dat is zeg maar één van de channels. die noemt hij vintage, maar hij heeft ook nog twee instellingen dat je zelfs oh. naar metal zou kunnen gaan Ja, ja precies, ja. Dat je, Als je hem helemaal op modern zet. Dat... Dus uh, het is maar wat je wil, dus alles zit erop wat dat betreft. Oh,
0: nice, ja. En hij ja. heeft heel
1: veel aansluitmogelijkheden. Dus je oh, kan hem, ja. want dit is, het, het toffe met dit ding is, en daarom heb ik hem ook gekocht... Het is niet alleen een soort voorversterker, er zit ook een eindversterker. Dus ja. als, als je hier een speaker op aansluit, dan is ben je klaar. Dan heb je gewoon ja, een side. Ja, dan
0: hoef je niet nog een soort eindversterker te maken. Nee, ja, dat, dat is wel is zo echt gek. ontzettend handig ja. is dat? Ja.
1: Weet je, dan heb je. Dus, en die verkoopt hij ook. Hij heeft ook een, twee types speakers erbij. Ja. Ik heb een kleintje daarvan. Ja. Red je het wel mee bij ja. de gesprekken. Ja. Ik vind dit speaker beter klinken dan die van hem, ah, maar ja. Okay, yeah, yeah. Op zich is die ook prima te doen. En ja. even een grotere ook nog. Maar je ja. kan natuurlijk gewoon welke speaker je ook wil... erop aansluiten. Ja, ja, ja. En een uh, effectsloop zit erin. Dus het is ja. een heel compleet iets. Ja, precies. Ja.
0: Het, um, um, dus DI-out of, ja. of direct-out ook Zit zeker. er ook nog In op. In ieder geval, ja. ja. Klopt. Echt dus, uh, vet hoor. Ja, je en je goed. kan
1: dan ook die channels... ook nog een beetje voicen. Oh ja. knopjes daarna, Dat je een oh, beetje ja. het karakter kan veranderen. Ja. Want ook die toonregeling hier is ook... Dus niet de standaard base middle en treble, maar hmm. veel uh, ja, gepronceerder.
0: Oh, okay, ja, je hoort
1: echt, oh, dus die treble wordt echt een stuk scherper, ja, dus uh, ja. Oh, ja,
0: dat is heel dat, tof. Ja.
1: En je kan hem een beetje die buizen oversturing geven, dat als je ja. de, hier de, de gain, zeg maar, of de volume hier harder zet, mm -hmm. je laat hem daar, dan hoor je het ook. Ik ga ja, misschien even een voorbeeld geven. Dus oh, ja. het is clean, maar als ik hem uh, hier even iets zachter doe, dan ga ja. ik gewoon echt richting 10. Hoor je dat hij een beetje.
0: Ja, gaat hij een beetje oversturen.
1: Zij dus gaat van heel clean naar. Een beetje crunchy. Dus echt, wat dat betreft reageert het echt net als, als. Ja, het zit het buis ook in. Ja. Nano-tube. Dus dat is een tof ding om te hebben en daar neem ik ook meestal mee op. Als ik dan naar mijn audio ga, dan zet ik dit ertussen. Ja. Waardoor je toch een iets meer natuurlijke gitaartonen hebt. Ja. En een, uh... Ik heb allerlei plugins ook ervoor... maar eigenlijk gebruik ik dat niet. Ik gebruik al Ja, Het is voor mij goed genoeg. Dus dat, man.
0: Ja, vet. Mooi. Ja, En hier heb je allemaal andere dingen. Ik
1: heb hier allerlei pedalen. Ik heb er nog veel meer, maar meestal... als ik ga spelen, dan is het een compacte setup. Dus meer dan dit zal het niet zijn. Dit zal best wel voor mij doen best wel veel. Ik heb nog wel grotere pedalboards. Ja. Maar ik merkte, ja, ik ga het toch wel Dat gebruik ja, je niet. Gebruiken. Nee, precies. En dan ga ik met zo'n koffer opstappen en denk ik, yeah. ja. Nee. Dat is gewoon niet mijn ding, weet je. Sommige mensen die willen al hun effecten gewoon bij zich hebben en dan kunnen ja. ze het proberen. Maar ik ja. merk, dit is gewoon het totaalpalet wat ik überhaupt ja. gebruik. Want ook, daar had ik je nog niet verteld, die, uh, dit kleine pedaal.
0: Oh ja, die shaker. Is
1: ook iets heel grappig. Ik hou ook heel erg van die vibrato ja.
0: sound. Ja, dat is mooi. Net had je hem al even ja, aan, ja. ja. Dat
1: is, dat is gewoon, en dat pedaaltje klinkt daar heel goed voor. Ja. Super simpel, uh, cheapo pedaaltje, maar die werkt heel goed. Zie je, dan krijg je best wel een mooie... Ja, ja
0: en heel fijn. Het gelijk
1: extra merkje en als je daar nog een chorus dan bij hebt. Dat is een heel leuke combinatie. Ja, dan krijg je ja, heel erg gesprankering. Chorus heb ik herontdekt. Ja. Ik heb uh, vroeger... Dit is eigenlijk een, een van mijn eerste pedaaltjes die ik oh. ooit heb gehad. Mijn broer, Alvin, die ook gitaar speelt. Ja. Die had een... Die zei, die mag je hebben, man. Die uh, had zoiets van... Hey, die, die hoefde hem niet meer. Nee, en die vond het gewoon leuk dat ik ook gitaar aan het spelen ja. was toen. Ja. En uh, heeft die hem gegeven. en Ik heb hem nog steeds, maar heel lang had ik zoiets... Ja, ik hoor, dat is echt niet mijn ding. Maar nee. nu ik <laughs> dat kan niet meer, maar,
0: maar, maar nu is het weer vet. Ja, ja en ik
1: vind het echt... Het ding klinkt echt te gek. Ja. Is helemaal die sound. Die helemaal, die klinkt ja. zo zo
0: kiekt Dat dat is, dat is, dat is ja. dus een
1: beetje Prince ja. 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 ja, dus dat is heel leuk gewoon hoe je soms weer even van smaak ja. kan veranderen. Ja, ja.
0: ja. nou ja, uh, dan hebben we het denk ik wel zo. Te gek man. <hums>
1: Veel informatie, hè? De
0: thanks voor je tijd. Ja. En uh, de, dat, je, dat je overal zo uh, tof over wilde vertellen ja, en zo. Nee,
1: de, gek man. Leuk dat je dit doet. En, uh, ja, nou ja. Ik vind het hartstikke tof om ook over te praten. Vet, ja. Thanks.
0: Ja, ja nee, ik vond het heel leuk om uh, te horen over, over wat je allemaal doet en hebt gedaan. En, ja. uh, dus thanks, man. Echt super vet. You're welcome, man. Oké, ja. Oké, wel. Zo, dat was hem meer. De Guitar Express podcast released om de week op maandag een verse aflevering. Dus houd je socials in de gaten. Ben je nou benieuwd naar het beeld bij het woord? Op de website en de Instagram en Facebook staan foto's van de gear van alle gasten. Dus volg ons op at the Guitar Express podcast op Instagram en Facebook. Of check de site www.theguitarexpress.com slash podcast. Thanks voor het luisteren en tot de volgende.